0: Hallo und herzlich willkommen bei der Historien-Podcast. Mein Name ist Jörg. Willkommen zurück aus der Sommerpause. Wir sind der Podcast für Geschichte und Geschichten. Davon 90% Geschichten und 10% Geschichte. Am anderen Ende der Leitung sitzt... Olli, hallo. Hallo Olli. Na? Hallo Jörg. Ey, wir haben die Ferien sogar teilweise zusammen verbracht. Wir haben... Es ist ja unglaublich. Es ist die große Sommerpause von der Historien-Podcast. ist durch. Unangekündigt sind wir einfach in die Sommerpause gegangen. Wir haben uns verabschiedet. Ja. Weiß ich gar nicht. Haben wir uns in der letzten Folge mit schönen Sommerferien verabschiedet? Nee, ich glaube nicht. Es war weil auf wir den, auch ja. so
1: unregelmäßig aufnehmen, dass wir wahrscheinlich auch davon ausgegangen sind, dass ähm, wir dazwischen nochmal aufnehmen. Ja, <lacht> das ist
0: sozusagen die Diskontinuität äh, der Podcastaufnahme, ja. aber, äh, die letzte, aber eine gewisse Kontinuität dann aber auch hat. Ich,
1: ich glaube aber, das ist auch gut. Also ich glaube tatsächlich für die Quote ist das schlecht, weil... Leute halt wollen, dass es so montags kommt dann immer eine neue Folge, dass man halt so was verlässlich aber ist es nicht eigentlich viel sinnvoller, wenn man aufzeichnet, wenn man was
0: zu erzählen hat? Ja, das Ding ist ja aber auch, wir haben ja eigentlich immer was zu erzählen. Ja, das stimmt. Also, ich, ich, also es gibt so viele Podcasts, die da denkt man so, ja krass, da ist, die setzen sich einfach hin und dann erzählen die was. Ähm, würden wir jetzt irgendwas aufarbeiten, irgendwas inhaltlich uns richtig krass darauf vorbereiten, wie so manche ich sag mal, die, die Standard-Historien-Podcasts oder Geschichtspodcasts, die haben natürlich mal irgendeinen Gast, der irgendwas erzählt, ja. dann bereiten die Spure Ja, oder die erzählen sich gegenseitig was. Genau, und die machen natürlich oh, mal extreme Vorbereitung. Ja. Und das braucht natürlich, das kostet natürlich Zeit, die man normalerweise wahrscheinlich nicht hat, außer man kriegt Millionen durch diesen Podcast, was wir definitiv nicht bekommen. Mhm. Und deswegen ist ja bei uns alles eher ein bisschen improvisiert. Wir haben zwar eine Redaktionsliste, die ist aber auch, also. Da stehen teilweise alte äh, Themen ja. drauf, die...
1: Bei mir steht noch der verschwundene Schüler, an allererster Stelle sehe ich gerade. Aber hast du schon erzählt? Ähm, habe ich schon erzählt, okay. Was war das denn?
0: Ja, wo soll ich das wissen?
1: Aber Richtig, äh, denn ich meine, ich habe es nicht erzählt denn das ist eigentlich die Geschichte von jemand anderem. Bei dem, im, also in einem Referendar, der mir das erzählt hat, im Referendariat noch, also quasi Beginning. Ja, 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 richtig. Und so hat er mir Das ist erzählt, ja fast ein historisches Dokument,
0: was exakt, wir hier haben.
1: Exakt, der hat mir, wenn ich mich richtig daran erinnere, erzählt, dass, dass ein Schüler bei ihm einfach nicht da war. Aber wie das so ist, so im Chaos... Also ich habe mich da so wiedergefunden in der Geschichte. Du merkst es halt einfach nicht. ja. Und dann ja, ist ja der Schüler halt nicht da. Ist halt so, ne? Moment, kurze Frage. Ähm,
0: ja? War er am Anfang der
1: Stunde da? Nein. Okay. Ähm, und plötzlich, <lacht> so, am Ende der Stunde kommt er aus so einem Berg von Jacken hervor und ruft, Tada! Und es ist halt so, keiner lacht, alle beleidigen ihn. Ähm, keiner findet es lustig. Und dann ist halt die Frage, ja, wie reagierst du denn als Lehrer drauf? Und er hat dann halt am Ende einfach zu ihm gesagt, ja, Hammer, ähm, was hast du denn dabei gedacht? Und der Schüler hat erzählt, naja, eigentlich wollte ich direkt zu Beginn äh, aufwachen, mhm. aber ich bin eingeschlafen.
0: Ach, shit. Okay, ich hätte gedacht, der kam da nicht mehr raus, der hat keinen Moment gefunden.
1: Ach so, so, ja, fuck,
0: Da komme ich fuck, jetzt nicht mehr raus. Wann mache genau. ich das? Jetzt? Nee, jetzt nicht der passende Moment. Okay, nee, jetzt, ich warte noch ein bisschen. Oder?
1: Jetzt macht der ganze Tafel mit, das geht nicht, da habe ich keine Aufmerksamkeit. Ja, ich ja, aber
0: eingeschlafen geht, ist ja. eigentlich noch besser. Vielleicht war es aber auch nur eine schlechte Ausrede. Aber ja,
1: kann, kann natürlich auch sein.
0: Hm. Ja, krass, nee, die Story hast du tatsächlich noch nicht erzählt, ähm. Finde ich aber ganz gut. Das Ding ist, ich bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, gerade wenn ich so... Also ich gehe, weil ich manche Schülernamen auch vergessen habe und um nochmal gehen, dass ich alle kenne, ähm, mache ich jetzt tatsächlich so, habe ich mir jetzt so ein bisschen angewöhnt, fast vor jeder Stunde, außer bei Klassen, wo ich gut abschätzen kann und auch sehen kann, dass alles eingetragen wurde. Aber wenn mir sage ich mal, auffällig ist, okay, hier irgendwie fehlt hier irgendwas und im Klassenbuch sind, ist Einnahme, aber gefühlt sind fünf Plätze frei, Mhm. Da gehe ich gerne tatsächlich, sage ich einfach, okay Leute, ich gehe jetzt die Klassenliste durch, gucke, ob kurz aber alle da anwesend sind und wenn dann irgendjemand nicht äh, da ist, trage ich ihn ein. Ich frage dann immer natürlich, ja. hat, weiß jemand, wo die Person ist und dann sagen die, ja, der war eben noch da und dann trage ich es halt ein und dann hat es ja die Sache. Ich meine, ich bin ja nicht dafür verantwortlich, dass der Schüler auch den Klassenraum findet. Ja. Und ich, ich kann ja schlecht alle anderen Schüler alleine lassen und den Schülern suchen. Was, wo soll ich denn anfangen, wo soll ich hin? Die also. Jura hast du natürlich recht,
1: ne, so sollte man anfangen. Das Lustige ist, mein Fachleiter fürs Fach Geschichte hat uns empfohlen, nicht am Anfang so eine Anwesenheitskontrolle zu machen, weil das ja. schon so direkt den ganzen Schwung nimmt. Ne? So, mhm. Als, als wenn man anfängt, ich habe es gehasst, damals weil ja die, die Klassenlehrer dazu so angefangen haben mit, ja, wir haben ja auch demnächst die Klassenfahrt, wer, wer muss denn da noch was für abgeben und so. So, hey, lass Orga am Ende machen. Ja, lass uns ja erstmal okay, das Interessante so machen. Ja. Wobei, das trifft nicht auf alle zu. Ich war nicht so ein Streber. Ähm, manchmal war man auch einfach froh, wenn der Lehrer so über Orga gesprochen hat. Und Lehrer haben so eine Tendenz, sich dann in sowas zu verzetteln. Mhm. Und dann wirft man ihnen irgendwie so eine Frage an den Kopf. Äh, und die hängen dann in so einem... Ja, in, in, in so einer, so ein bisschen wie bei äh, Westworld, weißt du, wo, wo dann teilweise so, so in so einer Simulation, die sich aufhängen, wenn man ihnen eine bestimmte Matheaufgabe
0: gibt und dann kollabiert die ganze Simulation, weil die Prozessoren überhitzen. Ja, da gibt es doch so einen so Witz, äh, ein Programmierer programmiert eine Bar, äh, um sie zu testen geht er rein, er bestellt ein Bier, er bestellt zwei Bier, er bestellt 999 Bier, er bestellt 9 Millionen Bier, ähm, er, ähm, was, was macht er noch, ähm, er äh, wirft eine, das Bier um, ähm, er äh, redet mit dem Wirt, blablabla, man geht so alle Variablen durch, die so passieren kann und sagt so, okay, perfekt, Spiel funktioniert. So, erster Benutzer kommt rein, fragt, wo das Klo ist, die Bar explodiert. <lacht>
1: <lacht> ne?
0: So ja, ähm, ja, Genau, im Minus-Ein-Bier da auch bestellt, übrigens, minus, minus hat auch geklappt. Bier. Ähm. Na ja. Naja. Bitte. Ähm, ja, ja, gut. Ich ich bin ich meine das immer abhängig, je nachdem. So manchmal mache ich Orga vorher, manchmal mache ich nachher. Habe aber die Erfahrung jetzt gemacht auch aufgrund der letzten äh, zwei Wochen. Wir sind gerade, heute ist der 21.08., zurzeit in Einordnung. Wir haben anderthalb Wochen äh, Schule hinter uns. Es fühlt sich an, Olli, als wären es schon wär's schon ein Monat. Ja, bei mir nicht. Ja. Weil ich tatsächlich direkt erstmal schön
1: äh, gefragt wurde noch vor den Ferien von einer alten Kollegin, äh, ob ich Lust hätte mit mir auf Trofahrt zu fahren. Äh, Tage der religiösen Orientierung.
0: Oder oh, bist ja genau die Richtige.
1: Ja, es ist perfekt, weißt du. Ähm, du kommst da an, also in Meschede, an seiner Tagesstätte und die nehmen dir die Schüler ab und sagen so, und sie können jetzt haben jetzt Freizeit. Moment, Moment, Moment. Das machst du jetzt seit den letzten anderthalb Wochen? Nee, aber eine halbe Woche. Auch seit also dieser Woche, die, letzter. Die, ja. der Anfang war, genau, ja, kennt man ja, Höhe, Dienstbesprechung und sowas. Äh, und ja, willkommen am, am Joanneum und bla bla bla. Oh, darfst du die Schule sagen? Ja, ich habe die schon mal hier genannt. <lacht> und außerdem, die kommt hier nur gut weg in diesem Podcast. Ähm, und dann ist es wirklich so, du fährst mit dem Bus hin. Äh, also ja, in der Woche darauf. Ähm, und dann nehmen die die Schüler ab und sagen, ja, machen Sie jetzt, gehen Sie wandern, spielen Sie ein bisschen was, lesen Sie ein gutes Buch. Die, ihre Schüler gehören jetzt quasi uns. Und dann habe ich das auch gemacht, bin wandern gegangen und habe mich entspannt. Und ganz am Ende, weißt du, so ist dann ja äh, jetzt alle in den Bus rein. Und ich habe wieder: okay, jetzt einmal deine Aufgabe bewerkstelligen, einmal was Sinnvolles machen jetzt zähl die Schüler durch, guck, dass sie vollständig sind. So, das ist hier dein Job, dafür wirst du bezahlt. Geh so durch die Reihen, zähle, so, okay, wir sind 51. Sag das auch so, wir sind 51. Ähm, wie viele müssten wir denn sein? Und sagt eine Schülerin, 46.
0: Ja, da scheint die Kompetenz von, von der Lehrkraft irgendwie ja. ganz auf der Höhe gewesen, zu sein. Wir <lacht> sind zu lange in den Sommerferien geblieben, wird, ja, so. ja,
1: anscheinend, richtig.
0: Moment, aber das war jetzt die halbe Woche, so, und jetzt? Ja. Äh, yeah. Jetzt diese Woche startet aber ganz normal, oder geht das weiter? Das ja, natürlich
1: habe ich auch ab und zu mal was unterrichtet, ähm, ich hatte auch meinen Zertifikatskurs schon, ähm, aber tatsächlich hatte ich hey. ansonsten sehr, sehr viel frei, und insofern kommt es mir nicht so vor, als hätte ich schon eineinhalb Monate unterrichtet.
0: Okay, bei mir ist es richtig crazy, richtig viel, ich habe am Dienstag habe ich, hab ich, äh, Klassenpflegschaftssitzung, heißt das so, ich meine schon, ne? Äh, wo ah, wo dann die Eltern kommen die und Eltern, so. Und, ja, richtig. Und dann,
1: wer dumm. möchte äh, Klassenpflegschaftsvorsitzende äh, ja, werden? Ja, ja. Und dann ist es so, 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 eine, ja, so eine Westernstimmung. Ja, ne? ja, Alle ja, gucken ja. sich
0: an. Ich habe aber schon eine Freiwillige, die, die kann nicht kommen, aber sie meinte, wenn sich keiner zur Wahl stellt, was wahrscheinlich passieren wird, kann sie das gerne übernehmen. Ähm, ja. Was ganz gut ist. Hm, nee, das Ding ist, ich habe halt anderthalb Wochen jetzt Schule. Um, und ich bin ja Klassenlehrer im Gegensatz zu dir. ne Du bist kein Klassenlehrer, oder? Ich bin Stellvertreter. Ja, da machst du ja gar nichts. Ja, um, richtig. Und äh, ey, so viel Orga kam am Anfang und blablabla. Und jetzt habe ich ja auch Informatik als Hauptfach dazu bekommen. Uh, sprich, dann habe ich jetzt vier Stunden Informatik bei einem Kurs. Was aber ganz geil ist, ich bin ja an der Realschule und ich habe ja schon, ich weiß nicht, das ein oder andere Mal über das Sozialverhalten der Schüler, sage ich mal, aufgeregt. Und tatsächlich... Also, dieser Wahlkurs, der ist krass. Der ist, die sind Mucksmäuschen still, die sind mega entspannt, wir haben richtig viel Spaß. Ähm, und Weil Informatik schon so ein, hat so ein,
1: so ein Geist hat,
0: nicht wahr? Ja, nee, ich glaube, so, also ich habe das. So auch, cool! Ich, ich habe das auch der. Nee, 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 so ist es nicht. Ich habe das auch der, äh, der äh, Stufenkoordinatorin gesagt, ähm, die das halt verantwortlich dafür ist, wer wohin kommt, in welchem Kurs. Und die halt auch, die ist Fachvorsitzende Informatik. Meine der, da, der ist echt ein Segen, dieser, dieser Kurs. Ja, das ist aber immer bei diesen Kursen so. Weil das Ding ist, erstens, es gibt so viele Kurse, dass die, also mehr als Klassen, dadurch sind die Kurse kleiner. Oh. Gleichzeitig sind da ja tendenziell, und eigentlich ist es auch so, weil darauf immer versucht wird zu achten, Leute drin, die... Genau das bekommen, was sie als Erstwunsch hatten. Die können halt drei Wünsche angeben und sie kriegen meistens den Erstwunsch, außer es passt halt gar nicht. Ne? Man, man, man kennt ja die Schüler, wenn jetzt jemand, also das hat ja halt auch gesagt, es gab halt zum Beispiel einen Schüler, der dachte, als Erstwunsch hatte der Informatik, aber der ist halt geistig so leistungsschwach, sage ich mal. Ja, das ist halt schwierig, der wird auch keinen Spaß haben in dem Kurs. Ja, ja, der hat. Wurde die Wahl
1: manipuliert?
0: Nein. Warum soll das? Achso,
1: aber der ist jetzt bei dir drin, Nein, oder? der ist
0: nicht bei mir drin. Aber den ja, warum bekommen. denn der hat doch. Aber er ist
1: das Erstwunsch gehabt.
0: Er, ja, aber weil er der hat ja noch einen zweiten und einen Drittwunsch. So, und irgendwann, es können nur, es können nur, es können nur eine Beziehung, Es gibt nur 19 Plätze.
2: Aha.
0: So. Und die sind halt ausgefüllt dann. Da ja, okay. Oder. So. Ähm, und die gehen nach IQ, ja. Nein, es ist einfach, man, es geht nach Noten, nach Erstwunsch. Und Ach, nach, nach Noten? Ach, das ist ja krass. die hatten ja vorher Informatik, in der 6. Klasse schon.
1: Und, und da wird dann festgelegt, ob die Empfehlung. in der neunten,
0: in der siebten, in der 7. die haben jetzt Wahlpflicht. Die haben in der Ach so, bei uns ist es in der neunten. Ich ja, habe in der neunten auch. Zweimal Wahlpflicht. Gibt's da ah, ich dachte Schule. schon. Das ist so. Nee, nee, die haben jetzt. Die Bau haben jetzt in der fünften Scheiße der, und du
1: bist in der neunten. <lacht> nein, die sind in
0: der in der sechsten Klasse hatten ja Informatik. Das ist ja seit letztem Schuljahr neu, dass an allen Schulen Informatik äh, hm? wegen ne, Zukunft und so. Ähm, gemacht wurde. So, und dann wurde halt geguckt, dann können die halt wählen am Ende der sechsten Klasse. Ähm, können die dann wählen, welches Wahlpflicht die nehmen, welches Wahlpflichtfach. Da gibt es äh, Französisch, Informatik, Bio, Technik und Sozialwissenschaften. So, und da kannst du dir eins von den fünf auswählen. Du hast dann, das Fach wirst du dann zwei Doppelstunden pro Woche haben, also vierstündig. Und zusätzlich hast du noch als Nebenfach irgendein anderes Fach. Bei mir sind es jetzt, die haben jetzt Chemie halt noch als Nebenfach zusätzlich eine Doppelstunde. So, ähm, und da wird halt, wie kommt man überhaupt in das Fach? Man kriegt halt einen Zettel, da wird man so ein bisschen informiert ähm, Französisch konnten ja so einen Schnupperkurs machen und in Technik auch. Informatik kannten ja schon. Ich musste ähm, so eine
1: Show machen. Ich ja, genau, einfach, so eine so kleine Werbe. Ich musste so eine Rede schon. halten. Ja, ja genau.
0: Und, aber das muss ja bei uns nicht gemacht werden, weil wir, oder für Informatik halt wie gesagt, nicht gemacht werden, weil man ja das in der sechsten Klasse sowieso ein ganzes Jahr und die lang. Die wählen hat. das eh, ne? So. Und dann kannst du deine Erstwünsche angeben und, äh, oder deine Wünsche. Erstwünsche und Drittwunsch. Außerdem gibt es noch eine Empfehlung von den Lehrkräften, die da unterrichten. Ähm, bei Informatik ist es halt einfach. Da konnte ich dann bei denen, die ich unterrichtet habe, einfach sagen, okay, halte ich die für geeignet für das Fach? Haben die ein generelles Verständnis, sage ich mal, von Computern? Weil es gibt ja Leute, die haben, oder Kinder oder Schüler und Schülerinnen, die haben noch nie eine Maus in der Hand gehalten. So, und die haben auch ein Grund, den erklärst du irgendwas mit der Maus und die haben einfach generell Probleme, diese ganzen Sachen gleichzeitig zu verstehen und dann kommt noch eine Tastatur dazu und das ist ja nur das, der, der Anfang, sage ich mal. Und gleichzeitig haben die auch so, so null Verständnis für so, ja, das klingt so, so hart, ne? Nur weil die mit der Maus jetzt nicht umgehen können, heißt das nicht, dass sie das irgendwann machen, aber... Also
1: sie werden es nie lernen, weil sie nicht in deinen Kurs Genau, kommen. sie werden
0: es nie lernen, genau. <lacht> ähm, aber so, so, grundlegende Sachen, die halt, auch wenn es so um, um Informat, ne, was wir halt in der sechsten Klasse gemacht haben, da hast du halt bei manchen gemerkt, boah, die kommen hier irgendwie an ihre Grenzen, so ein bisschen wie bei Mathe wahrscheinlich war das, ne, die, 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 da steht eine Zahl und dann steht da noch ein Plus und dahinter noch eine andere Zahl, das kriegen noch hin, aber sobald es dann, sobald dann zwei Zahlen vor dem Plus stehen und drei hinter dem Plus, also die Zahlen größer werden, dann wird es halt schwierig, so. Soga oder auf einmal wird aus dem Plus geteilt, so. Holy crap, was passiert da? <lacht> ne? Also jetzt ganz banal gesprochen, ne? Und sowas hat man ja immer mal wieder auch in Geschichte. Da wirst du ja manche merken, boah, krass, den ist so, jetzt, jetzt überleg doch mal, wie könnte das denn sein und so. Das wird ihnen dann irgendwann zu viel. So, das ist, also das sehe ich bei meiner Freundin Lara zum Beispiel auch. Wenn ich ihr irgendwas erzähle, irgendwas Politisches, irgendwann hat die tatsächlich auch selbst dann keinen Bock mehr. Also, ne, weil man automatisch irgendwie abschaltet, wenn man das Ganze ist. Natürlich genau hört.
1: das bei mir passiert beim Durchzählen. Vielleicht. Also, ich so, Moment, werde ich hier bezahlt für Urlaub Ey. Und oder fürs Durchzählen? Und in dem Moment
0: habe ich so ja, fünf zu viel gezählt. Ja, original. Das kann wirklich passiert sein, weil ich habe auch voll oft, dass ich irgendwie... Genau, das passiert mir ganz oft bei ähm, sportlichen Übungen, wenn ich so Wiederholungen zähle vom Bankdrücken, Liegeschütz, was auch immer. Ich zähle so eins, zwei, ganz schön anstrengend, fünf, sechs, <lacht> <lacht> ne? Man überspringt <lacht> dann einfach mal zwei Zahlen oder so. Und dann, und dann ist man so bei zwölf und denkt so, mein zwölf habe ich... Habe ich sieben überhaupt genannt? So Und dann denkst du so, ah, weiß ich jetzt gar nicht. Und dann ne, verfälscht man sich selbst. Das, ey, das passiert mir so oft, dass ich diesen Gedanken habe, so, okay, 13, 14, 17, hä, was? 17, ja, weiß ich nicht gerade. Und, und dann zweifelt man an sich selbst. und dann so, genau. ja, Moment, Aber ich habe es ja gesagt, kann ja eigentlich gar nicht. So,
1: und ne? und das ich bin doch da durchgegangen dazu, so, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt echt wichtig, dass du dich nicht verzählst. Also, ja, ja. die ganze Zeit hat mich da jemand belabert und ich bin so, halt die Fresse, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ja. Also zwei, vier, acht, warte mal, ist da nicht sechs? Moment <lacht> geht man noch, <lacht> noch, man genau. will auch nicht stoppen in so einem Bus.
0: Genau, äh, oder? Und dann machst du so, ja stimmt, du hast die sechs eigentlich genannt, hast aber Ach. irgendwie. Dann gehst du zurück, sagst du, nee, sechs habe ich ja gerade nicht genannt, Da muss ich nochmal zwei also jetzt addieren. Und da ist vielleicht der Fehler entstanden. <lacht> genau, Das ist genau in dem Moment, ja, Moment, sechs, aber irgendwie hast du zwei, ne? Hast du, ne? Aber der
1: Busfahrer wartet vorne auch schon und will ja weiterfahren, alle wollen nach Hause und Herr Meier hm. ist dann da, sechs im Sinn.
0: Um. <lacht> genau. <lacht> habe ich letztens auch irgendwo gemacht, also habe ich so getan, so genau das habe ich so, habe ich irgendwas gezählt und dann so, habe ich auch so ganz, also so, so komödiantisch, für die anderen sah ich natürlich aus wie der dürf, größte Otto. Äh, habe ich so, ja, okay, so, so. Zwei im Sinn, äh, plus, ne? Und dann, äh, ja, das war, äh, also deswegen glauben auch viele, dass ich ein Äffchen, Lara sagt immer, ich bin ein Äffchen. Lara ist übrigens gerade in die Tür reingekommen. Ähm, ich, ich sei ein Äffchen, weil ich bewusst sowas mache, ohne aber zu ähm, offenbaren dass ich das als Spaß mache. Ich so. glaube, das ist perfekt
1: und als Lehrer, oder? Ja, und, und dadurch
0: ähm. original, Und dadurch denken ganz viele, halten die mich für dumm, zum Beispiel einer meiner besten Freunde, Marco, der hält mich, also der hat mal gesagt, ich kann mich, also gut, ist jetzt auch fünf Jahre her, aber der hat mal gesagt, ähm, ich kann mich, ich kann Jörg gar nicht als Lehrer vorstellen, weil ich den gar nicht ernst nehmen kann. So, Weil er genau weiß, dass ich mit diesem Quatsch so spiele und so. Also, nee, aber
1: die, die Schüler verstehen ja keine Ironie. Ja, genau. Und deshalb funktioniert das auch hervorragend. Und ähm, die ich, ich sehe mich sehr so als, äh, als Schauspieler. Also ich sehe den, den Lehrerberuf sehr stark als Schauspielerei, ja. weil man eben in eine Rolle
0: schlüpft. So, wir haben jetzt hier die Chance. Lara, du kannst live etwas sagen. Was möchtest du der Welt ja. mitteilen?
2: Hallo Podcast. Hallo. Sorry, dass ich einfach so reingeplatzt bin. Na? Äh, was, Hallo.
0: Was macht's so?
2: Äh, wir hatten gerade Fahrfest. Okay. Hallo Olli. Hallo. Ähm, es war sehr gut. Okay. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Kinder schminken und Popcorn. Und hast sehr du Popcorn mitgenommen? Okay. Äh, nee. Oh. Hast, es hast du
1: Kinder gespielt. du Kritik abbekommen beim Schminken? Okay. Also waren oh. Kinder, die gesagt haben, nee, ich sehe aber aus wie Chucky die Mörderpuppe, aber ich wollte doch aussehen wie äh, Der Joker.
0: Hast du das mitbekommen oder soll ich das noch übersetzen?
2: Ähm, übersetzt nochmal.
0: Okay, also, ähm, er fragt, ob du Kritik bekommen hast. Zum Beispiel, jemand wollte aussehen wie der Joker, aber sah aus wie Chucky die Ähm,
2: Tatsächlich bin ich sehr gelobt worden für meine ruhige Ausstrahlung im Umgang mit den Kindern, sodass sie alle ruhig sitzen geblieben sind. Mhm. Nur einmal problematisch, ein Kind hat war leider nicht so ganz ruhig und statt einem Dino mit einer roten Mütze war es einfach ein grüner Fleck mit einem eine roten Mütze.
0: Oh, aber ein Dino-Gesicht zu malen ist auch
2: echt schwer. Ich zeig dir gleich mal, was ich da gemalt habe. Da würde ich so so, so ein ich ganz so, großes ich ein Gebiss machen. Ein Red Bull Auto gemalt. Ein, ein Red, Formel 1 Red Bull Auto. Uh. Also ich Das kann können wir als
0: Titelbild nehmen.
1: Ja, 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 genau. Kennt ihr dieses Tattoo? Oh ja, von, das sieht gut aus. Kennt ihr dieses Glumanda-Tattoo?
2: Also ich bin nicht, nicht schlecht.
0: Ja, so, das Glumanda-Tattoo? Oh, das sieht gut. gut aus, ja. Ah, okay, du hast gar keine Tiergesichter gemalt. Du hast dann eher Party, so deko eher dekorativ, Gesicht. bei den ganz Kleinen wahrscheinlich. Äh, ja.
2: ja, also ich habe einen Löwen, habe ich gemacht, einen Ach, Babylöwen. Okay, ne, wichtig. Wichtig. Es war ihr wichtig, dass es ein Baby ist. Woran <lacht> hat man den Babylöwen erkannt? Sagen, normaler Löwe.
0: Ja. Ja, fehlende Mähne,
1: oder? Babylöwe. Ähm, keine Mähne. Ohne
2: Mähne erkennst du leider keinen Löwen. Ah, so eine also Katze, hast du eine Mähne ja, okay. gemacht? Ich habe eine Mähne gemacht. Ja. Ähm, und ansonsten Tiere habe ich keine gemacht. Eine Eisprinzessin, ähm, also eine Elsa, habe ich gemacht.
0: Die macht man in der Elsa Zwei, einfach nur ich weiß sogar. oder so. weißes Gesicht. Die
2: einfach irgendwie so, so schön <lacht> verschnörkelt mit so, so blau. Ah, so ein bisschen so. blau
0: hier so, ja. ja. So hast du auch ein Lafayette gemacht? Kennst so du noch Lafayette, Oli? Ja, kenn ich noch. Das ist so eine. Überlasst euch mal euren Podcast. Ja, vielen Dank für den... Für den schick mal das Foto, ja. das wird das Titelbild.
2: Sehr
0: gerne. Äh, oh, Moment, da sieht man... Ah ne, das Auto, das ist ja nur auf dem Unterarm, ne? Das sieht man... Mhm. Ja. Äh, ja, das war ein, ein netter Einschub von, äh, wie Olli sagen würde, meiner jetzigen Freundin. Ähm, <lacht>
1: Momentan. Ähm,
0: ähm, ähm. Ja, äh, wo waren wir denn jetzt?
1: Heute war ich in Münster, okay.
0: äh, am Aasee. Also kurzer Einschieb. Wir ja? Okay, wir machen einfach einen Hardcut praktisch. Okay. Wir machen einen Hardcut. Okay. Mir ist gerade noch was eingefallen.
1: Ah, ja. Wir haben ähm, Wassermelone gegessen und mein Sohn und
0: Mann kann mittlerweile auch Wassermelone essen. Gut, hat also der Skill, Wassermelone zu essen, <lacht> das hey. ist, ich, ich glaube, der kommt direkt nach dem äh, in Wasser oder Milch aufgelösten Brötchen essen.
1: Ja, er, er hat noch nicht... Er hat noch nicht Prämilch getrunken, was so der Milchersatz ist. Also, wenn Sarah sterben sollte, habe ich echt ein Problem.
0: Oh. Ja.
1: Ähm, denn ah, hat, er hat das getrunken ja. und wirklich angewidert geschaut.
0: Moment, was hat er getrunken?
1: Prämilch, also das Zeug, was man trinken kann statt Muttermilch. Ah, okay. Ähm, hm,
0: soll ich mal ausprobieren?
1: Ist zu bitter wohl für ihn. Also, Brustmilch soll wohl sehr süß sein. Also, aber, also, Melone ist ja zum Glück süß, ne? Hat er sich reingezogen. Ja. Und hat dann aber irgendwann anscheinend so gekotzt, dass wir es nicht mitbekommen haben. So auf unsere Decke. Äh, und, und dann Hunderten. war da also so ein, äh, so ein weiß-roter Fleck. So, es, es hätte halt auch Blut sein können. Und Sarah hat ganz instinktiv, sie hat später gesagt, sie, sie ihr war das gar nicht so bewusst, dass sie in dem Moment etwas für andere etwas befremdlich Wirkendes macht. Sie hat direkt dran gerochen und gesagt, so, ja, kotze. Und Wassermelone.
2: <lacht> das ist
0: ja, ey, wirklich ohne Witz. Ich glaube, wenn man so ein Kind hat und dann eine Frau ja, ist, da Instinkte. härtet man ab. Da ist vollkommen Exakt. scheißegal, was das ist. Du guckst, siehst irgendwas komisches und dann riechst du dran und schmeckst ja. vielleicht nochmal kurz. Ja, ja, genau. Ich glaube auch, ein wenn, in dem
1: Moment wurde diese so bewusst, dass wir alle gelacht haben. Und ähm, wir haben ja halt auch darüber gelacht, dass sie wahrscheinlich das nächste ihre Zunge reingehalten hätte. Und um mal zu gucken, ob auch wirklich Melone ist und nicht Blut ja, um, yeah. naja.
0: Ja, ich, ich feiere ja diesen, diesen Witz, manchmal mache ich das, oder, was heißt manchmal mache ich das, äh, bei Johnny Depp, äh, Flucht der Karibik, Jack Sparrow, Teil 2 oder 3, das ist jetzt ein kleiner Spoiler, aber ich gehe mal davon aus, dass jeder den Film irgendwie geguckt hat, äh, ja. da gibt es so eine Szene, da stirbt er irgendwie, keine Ahnung, der ist er mitten in so einer Sandwüste, und dann ist er auf einmal, und er sucht irgendwas, keine Ahnung, findet dann, ich weiß nicht, ob er das Schiff dann auch findet, die Black Pearl, aber vorher oder irgendwo findet er, ich glaube, an einem Stein klebend eine Rosine oder sowas. Und dann nimmt er die, das ist halt so ein schwarzes Ding halt, nimmt es und nimmt es so in den Mund. Ah, eine Rosine und nimmt es so in den Mund. Das selbstverständlich. Und ähm, das habe ich, den Gag, den habe ich mir so ein bisschen geklaut. So ein bisschen wie den Mr. Bean Gag. Jemand spricht dich an mit irgendeiner Tat äh, oder äh, kannst du das vielleicht äh, mal wegtragen. Und dann guckt die Person dich an. Und du guckst so über deine Schulter, ob hinter dir jemand steht. Aber obwohl du weißt, du wirst angesprochen. Das ist dieses typische... Und du guckst dann so... Wie so ein Mr. Bean halt. Ne? Du wisst genau, was ich meine. Gag kenne ich mir auch angeguckt. Oder wenn jemand irgendwas Böses sagt. Oder so, ja, du warst das schuld. Und dann guckst du so nach hinten. so. Wie, wie, wie
1: am Hermannsdenkmal. Wo ich ein Foto von dir...
0: Ja, das, da kommen wir noch zu, Olli. Ah, okay. da kommen wir noch zu Naja, auf jeden Fall diesen Gag mit, oh, eine Rosine und dann steckt man die sich einfach im Mund, den habe ich mir schon so oft ähm, versucht nachzumachen, aber ich fand es immer dann im Endeffekt eklig, weil man findet ja immer, wenn man in der Kneipe ist oder so, findet man ja irgendwie eine Nuss, die auf dem Tisch liegt noch oder irgendwas, keine Ahnung, irgendeine Pommes, die irgendwo fällt und dann voll oft sage ich so, also ich, also ich mache den Gag praktisch, aber ich stecke mir dann tatsächlich nicht in den Mund, sondern sage, äh, oh, eine Pommes und dann... Ja bin ich kurz davor, sie dann einfach zu essen. Aber mach's dann doch nicht. Aber den, das ist auch so ein Gag von mir, den D ich so... so dafür musst sagen. du wirklich Mutter sein. Weil da muss ich Mutter als sein. Als Mutter
1: ja. isst du auch noch den Brei, der ja. liegen geblieben ist. Als Mutter hast du gar keine Probleme damit, Brot zu essen, was auf den Boden gefallen ist.
0: Ja, ja wo du gerade Heimannsding mal gesagt hast, ähm, ja. wir, wir sind äh, kurzer Einschub. Wir sind in den Sommerferien. Deswegen haben wir einen Teil der Sommerferien auch zusammen verbracht, nämlich exakt drei Tage ähm, sind wir den Hermannsweg gegangen zum Hermannsdenkmal in Detmold. Funny Story dazu: ähm, Olli dachte, er wäre da schon hingegangen und <lacht> ja, hat erst auf so. der Reise festgestellt, er war noch nie da. Ganz skurril <lacht> irgendwie, aber er, in seinem Kopf, in seiner Erinnerung war er schon längst da. Das war echt ich, verrückt. Vor, vor allem hast du es ja schon im Unterricht auch durchgenommen und hast du den Schülern auch gesagt. hab meinen Schülern auch
1: da? gesagt. Na, ich bin mir nicht sicher, ob ich es gesagt habe.
0: Okay. Ah, mm. das, aber die waren da. Es kann sein, dass du ja, das irgendwie vermischt habe. Das ist ja direkt bei dir. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich glaube, das mit Essen meinst du äh, das Blatt, oder? Oder das ähm,
1: Foto? Nee, ich meine...
0: Ähm, also essen Mit dem Blattessen. Blatt Weil essen. der Gag war ja, oh, eine Rosine und dann esse ich die Rosine. Und ich hatte ja... Okay, wo ich gesagt habe, ich esse jetzt gleich ein Blatt. Ach so, nee, ähm, die,
1: das, die Story wollte ich nicht erzählen. Nein, äh, wir waren am Hermannsdenkmal und ich habe dich gefragt, ob ich von dir ein Foto machen soll. Und in dem Moment haben sich aber andere angesprochen gefühlt ja. und so, so, waren sofort mit uns, ach, und haben, haben sie mit uns unterhalten. Ja. Also,
0: nee, wir saßen halt am Hermannsdenkmal, wir hatten eine 100 Kilometer sind wir gewandert. <lacht> <lacht> wir <lacht>
1: haben uns 100 Kilometer fortbewegt. Ja, genau,
0: das ist ja richtig <lacht> der politisch korrekte Ausdruck. Und dann saßen wir da unten, wer das weiß, vor, unten bei, am Hermannsdenkmal ist so ein, was ist das denn? Wie nennt man das? Ein, ein Rund, ein runder Platz, keine Ahnung, ja. wir saßen da, haben dieses Denkmal betrachtet, waren erschöpft von der langen Reise und äh, wie man das dann macht als Tourist, man macht Fotos vom Denkmal und wir haben kein einziges Denkmal, äh, Foto von uns vom Denkmal gemacht, aber es gab den Moment, wo Olli, du hast es ja eigentlich schon erzählt, aber nicht so ausfüllen, dass man, damit man es so versteht, wir <lacht> saßen also dazu zu dritt, ne? es waren Lennart, <lacht> Olli und ich, also ne, Lennart ist ein Studienkollege von, äh, nee, gar nicht, noch nicht mal, ein Freund von einem Freund, der studiert hat mit meiner Freundin und Lennart, der existiert, also ne, der ist irgendwie in der Freundesgruppe hier in der äh, US, ähm, ist er irgendwie so reingerutscht. Man sagt immer, Lennart lädt sich immer selbst ein und, sch und schläft dann überall. Irgendwann stellt
1: ihr fest, dass Lenny ähm, wie bei Fight Club hm. im Prinzip nur so ein... Ja, so eine Person ist, ja. die gar nicht eigentlich existiert. Genau,
0: genau aber alle regen sich über ihn auf. Hm, ich weiß nicht, woran es geht. Kommen wir vielleicht noch äh, gleich das hin bist zu den Top, äh, <lacht> Top 3 der schlechten Entscheidungen von Lennart B. <lacht> ähm, auf <lacht> ja, diesem <das> Hermannsweg. <lacht> Kannst du dir schon mal überlegen, wenn ich die Story erzähle, was deine Top 3 sind?
1: Okay, ich mache mir eine Liste. Ich erzähl weiter.
0: <lacht> also, kann ich nicht. Wir saßen auf jeden Fall zu dritt da. Ähm, gucken uns dieses mal an, es war sehr warm an dem Tag, irgendwie 35 Grad oder so, waren fertig mit den Nerven. Und da waren halt noch andere Leute so unterwegs und sitzen da, erzählen so ein bisschen. Und Olli sah, guckt so in die, durch die Gegend und fragt, hey, soll ich ein Foto machen? Und wirklich so zweieinhalb Meter vor uns ist so ein junges Paar auch in unserem Alter, so um die 30, sag ich mal. Äh, und der Typ hat zufällig ein Handy in der Hand und sagt so, hey, klar, voll gerne. Und ich so, Hä? Oli, was wird's denn jetzt? Warum, warum fragt du denn so proaktiv, äh, dass ein Foto machen soll? Und ich so, ja, Ach so, ihr wollt bestimmt auch ein Foto von dem Ding machen, wo wir vorsitzen, weil das sind so Bronzeplatten oder sowas, wo wir nämlich vorstanden, wo dann so ein paar Infos von dem, von dem Bauherrn waren und so. Naja, und dann habe ich von denen Fotos gemacht und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, weil, wie gesagt, die waren mega nett, wir sind mega nett. Äh, ja, war ganz lustig und nachher in der Bahn ist mir aufgefallen, scheiße, wir haben gar kein Selfie, kein Foto von uns vor der Bahn. Von dem Denkmal gemacht, ne, was man ja auch macht. Das also, haben wir nicht Vorherbild gemacht. Ja, genau. Muss man ja nicht machen. Aber das Problem ist, wir wollten halt ein Vorherbild machen, vor der Reise, bevor wir die 100 Kilometer gestartet haben. Und ein Nachherbild, bestenfalls am, Bank, am Denkmal. Und das haben wir leider vergessen. Es gibt kein Foto wo man sieht, also wo man uns zu dritt vor dem Denkmal sieht, wo wir, wo wir jubelnd irgendwie vor diesem Denkmal stehen. Ähm, und dann ist mir eingefallen, scheiße, das hätten wir auch die einfach fragen können. Ich meine, ich habe hab voll viele Fotos von denen gemacht. Nicht nur an da, sondern auch irgendwo oben nochmal. Ähm, also auf dem Denkmal. Äh, und dann ist mir eingefallen, scheiße, wir hätten die auch fragen können, ob die ein Foto von uns machen können. Und dann sagt Olli... Ja, meine Frage war gar nicht an die gerichtet, sondern an uns beiden, an Lennart und mich. So, dass der von uns beiden ein Foto macht und nicht von den meinen. Und das hat auch dann auch... Ich, weil ich, ich war so überwältigt von deiner aktiven Art, diese Leute anzusprechen, dass dann im, <lacht> ein, im Nachhinein einiges klar wurde. <lacht> ähm... So, ich habe jetzt leider natürlich keine, keine Top 3 von meinen Sachen. Ich hab, von Lenny. Ich habe hab tatsächlich 6 Punkte. 6 <lacht> Punkte, okay, dann gib mir 3. Oh also Lenny,
1: falls du diese Folge hörst, wir lieben dich, das weißt
0: du. Wo hast du, wo hast du sie aufgeschrieben? Nicht im Die, Redaktionsplan. Nee, auf einen Blatt Papier. Okay, ist geschrieben. okay. also du. Okay, okay, dann machen wir immer, du erzählst einen davon und... Oder du sagst einen Stichpunkt und dann erzählen wir darüber. Also, also kurz, okay. kurz vorweg. Ähm. Als, als Grund, um die Leute so ein bisschen reinzuholen, die jetzt wirklich gar, gar nicht mit uns befreundet sind und gar nicht wissen, was abgegangen ist. Ähm, ich wollte schon seit längerer Zeit, also über zehn Jahre zurück, ähm, ich war ja bei der Bundeswehr und das hat mir eigentlich am meisten bei der Bundeswehr, hat mir eigentlich diese, diese Geländetage bzw. dieses Bivakieren draußen äh, gefallen. Also so ein bisschen draußen Zelten, ja. so draußen Leben, Leben aus dem Rucksack. Habe ja auch eine Kolumne dazu geschrieben, äh, die nicht so gut ankam bei der Bundeswehr, <lacht> aber. Nee, Moment. <lacht> Bei, den Trupp, bei, bei, bei der Truppe kam der gut an, aber bei den Offizieren nicht. So, der Hauptmann, der hat natürlich, der musste seiner dienstlich nachgehen. Im, insgeheim fand er das, glaube ich, auch ganz gut. Ja, ich ähm, glaube, wenn man Lehrer ist, versteht man es auch genau, ein bisschen. Genau, weißt? genau. So Ey, das Ding hing sogar nachher im, im hieß äh, im, im, dieses Büro? Keine Ahnung, bei uns, das hing, das haben, wir, das haben die ausgehangen. Das hatte nachher noch einer. Irgend, ich hat, als ich weg war, hat mich ein Jahr später noch mal einer angeschrieben und gefragt, ob der Text von mir war. Weil er, den, weil er immer noch da hängen und irgendjemand gefragt hat, was das für ein cooler Text ist. Naja, egal. Um, so, coole Zeit und generell Outdoor. Dann kam Seven vs. Wild und dann habe ich gedacht, boah geil, Mann, ey, sowas will ich auch nochmal machen. Irgendwie so seit, seit acht Jahren dümpelst hier rum und bist so ein Snob geworden. Muss mal raus in die Natur. Ja. So. Ähm, soll ich mal meine, also ich gehe jetzt mal von,
1: von Punkt 6 hoch zum Punkt 1, Also Ja, ja warte, warte, ich und muss Und währenddessen erst erzählen wir die Stories.
0: Was es passt eigentlich gut, aber, was du gerade erzählen willst. Aber wir müssen ja erstmal einleiten. Ja, okay. So, und dann habe ich da, gedacht, okay, ich frage mal alle meine guten Freunde, hat nicht jemand Bock, irgendwo hinzugehen? Und ich habe gedacht, komm, was gibt es denn für Wege? Hab dann so ein bisschen recherchiert, wir wollten so 100 Kilometer laufen, äh, irgend so eine Strecke halt, ähm, best case, irgendein cooles Ziel, ähm, weil man natürlich nicht wahllos einfach irgendwo hinlaufen möchte. Und dann äh, habe ich irgendwie, ich weiß gar nicht wie, den, ich glaube, ich habe irgendwie eingegeben, ähm, Wanderwege NRW oder sowas habe ich eingegeben. Und da kam, oder Top 10 Wanderwege, und da kam irgendwie der Hermannsweg und da habe ich gedacht, ah Mann, der Hermann, der begleitet mich jetzt schon seit die, den letzten Jahren. Ich, <lacht> wirklich, ohne Witz, das ist so. Lara und ich, da war unser erster Urlaub und so beim Hermannsdenkmal oder in Detmold und dann Hermannsdenkmal und so. Und da habe ich gedacht, ja komm, das ist ein cooler Weg, ich würde auch gerne nochmal hin, ähm, 100 Kilometer konnte man auch die Route irgendwie so abstecken, der ist eigentlich ein bisschen länger, 150 oder so, aber für ne, man kann ja irgendwo starten und dann geht, geht man einfach los. Äh, hab alle möglichen Leute gefragt, manche waren im Urlaub, manche nicht. Und übrig blieben dann <lacht> Olli und Lennart. Äh, so, und Lennart hat Ausrüstung gekauft, äh, ich habe Ausrüstung gekauft, Olli hat das genommen, was er da hat, äh, wie immer self-made. Ja, meine Schwester ist ja auf Weltreise genau. gewesen und von daher hatte ich eigentlich das meiste. Ich habe noch, hab noch mal übrigens geguckt, ne, Olli, weißt du, wie viel Geld ich... Ich hatte ja Ausrüstung von der Bundeswehr, ETC, meinen Rucksack, hatte ich alles schon. Ich habe ja. insgesamt für diesen Ausflug... Was schätzt du, wie viel Geld ich... Also, du hast ja meine Ausrüstung gesehen. Wie ja. viel Geld habe ich so noch mal investiert? Nur für diesen Weg. Gut, ich habe es ja jetzt eh, aber... Ich, also, du hast...
1: Ich muss, ich, Wir müssen eigentlich erzählen, was du hattest. Du hattest <lacht> <lacht> Astronautennahrung. Also so, so Prepper-Nahrung. Ja. Ein Paket, ein Meal, waren äh, 10 Euro. Für zur Info, 15. das ist Ostwestfalen. Das ist äh, nicht der Arsch der Welt. Das ist, wir waren ist nicht zum Nordpol oder Südpol gereist, <lacht> ähm, sondern entlang mehrerer Supermärkte. Ähm, zu einem weil. Naja, okay. also du hast, äh, ich weiß, du hast, meine ich, eine 50er-Packung dafür.
0: 50 also, Euro, da waren war drei, drei Mit Mahlzeiten, also drei, ja, warme Mahlzeiten stimmt nicht, weil alles warm ist da dran, wenn man es aufwärmt. Ähm, drei Hauptmahlzeiten. Und dreimal Frühstück war da drin, für 50 Euro. Okay, 50 Euro
1: schon mal das. Dann hast du den Bunsenbrenner gekauft? Moment, ich, ich, ich habe aber noch... noch mehr
0: Packungen davon gekauft, <lacht> so einzelne, <lacht> weil halt, weil ich, ne was wollen wir mit drei Mahlzeiten? Wir sind, wollten ja. vier Tage unterwegs sein. Ähm, und ich habe ja gesagt, ich kaufe das auch für alle so, ich gebe einen aus. <lacht> ähm, und äh, deswegen habe ich noch zwei Packungen zusätzlich gekauft: A, 15 Euro das Stück. Was sehr teuer ist, das stimmt. Aber Krass. ich habe gedacht, das ist leicht, das ist schnell da. Und dann, Olli, hast du eigentlich davon eine Sache gegessen? Nein. Du hast keine Sache oh. davon gegessen? Ich hab, hab, bin da gar nicht auf. Ehrlich gesagt, habe ich mich da gar nicht
1: so richtig dran getraut. Oh. Und ich fand... Was? Also, ich erkläre später, warum. Okay. <lacht> Oder, nein, ich erkläre es am besten ja, jetzt. Ja, das macht Sinn jetzt. Ähm, Leute, was ist das Wichtigste bei so einer Natur? Nicht aufs Klo zu müssen. Also, Ey. ihr seid da immer schön in den Wald abgegangen... Ich weiß nicht, ich habe da Angst umzukippen. Und Sarah hat auch am Anfang, als sie mich davon abhalten wollte, diese Tour zu machen, hat sie mich gefragt, wie ich denn aufs Klo gehen will. ich habe ganz ausweichend reagiert und gesagt: hab, Ja, was denkst du denn, wie ich das mache? <lacht> so, wie macht man das wohl? Und ich hatte keine Ahnung und ich hatte Angst und ich hatte, ja, ich hätte das schon irgendwie gehalten. Ähm, Gut,
0: äh, ja, das Ding ist, wir sind ja dann im Endeffekt im Wald gegangen. Ich hatte ja auch Klopapier dabei, also als Cool. Ja. Ähm, aber ich Olli, da, ich, da kann ich dich äh, beruhigen, du erinnerst du dich vielleicht an die Rückfahrt, da habe ich dir gesagt, boah, aber verhältnismäßig bin ich relativ wenig auf großen Stuhlgang gewesen. Aber mehr als ich? Einmal, aber... <lacht> Nullmal. Nullmal, ja. <lacht> die Riegel haben alles verstopft. Ey. Ich war voll mit Proteinriegeln. wirklich. Ohne Witz, ich glaube, das Essen, was wir da gegessen haben, wir haben halt uns sehr viele Proteinriegel reingezogen. Ich habe mir viel von diesem äh, ähm, frostgetrockneten Zeug da reingezogen. Und ich war für meine Verhältnisse, ich muss wirklich jeden Tag groß auf Klo, das ist, keine Ahnung. Für meine Verhältnisse war ich auf dieser Reise sehr, sehr selten auf Klo. Okay. Also auf, auf äh, nur generell groß und klein auch. ne? Gut, man hat ja auch viel geschwitzt so, aber auch großer Stuhlgang. Und Olli, ich muss dir sagen, ich hatte im Anschluss der Reise einen sehr harten Stuhlgang, der auch teilweise für Schmerzen gesorgt hat. Oh Gott,
1: okay. Hm. Ja, Schmerzen ist äh, vielleicht
0: übertrieben, aber...
1: Das spricht natürlich für dieses Essen. war ein bisschen Blut im Stuhl, da bin ich early. Oh Gott, ähm. vielleicht war es Melone. Äh, aber da warten wir die. F
0: naja, das so, ja, so okay. das hatte ich dabei. Okay, so, also so, 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 spacey Nahrung, äh, die sehr teuer war. Okay.
1: Die auch sehr krass verstopft, anscheinend. Ja,
0: ich hab noch ein paar ähm, Packen, aber Traust du dich noch dran? Ja, klar, du du ey. Im Stuhl das, ey, ohne Witz, wirklich. Das, äh, Tactical Food heißt das, für alle, die es mal nachsehen wollen. Ja. Ähm, das war wirklich, wirklich lecker. Also wirklich, das ist eine okay, vollwertige also Mahlzeit hattest, gewesen. Wirklich wir, wir lecker. Sind also,
1: wir sind also jetzt bei 70 Euro, oder? Nee, Moment. Ja, du, du hast 80. 80 Euro. Nur für Nur für das Tactical Food. Nur, das nur das Food. für Tactical Food. So, dazu kommt jetzt noch, dass Jörg äh, einen Bunsenbrenner mitgeschleppt hat. Spannenderweise. Ja, ein
0: Gaskocher, ein Bunsenbrenner. Ein
1: Gaskocher. Äh, spannenderweise hat sich Lenny auch eingeholt. Und ihr habt das auch noch irgendwie abgesprochen, dass ihr euch beide einkauft. Ja. Hey, könnte ich fast als Fehler notieren. Nee. Aber ich habe es nicht gemacht. Das ist nicht gewollt.
0: weißt du, dann, dann hätten wir doppelte Zeit gebraucht, um das Wasser machen. Aber doppelt so
1: viel schleppen. Ja, gut. Das war jetzt... Na gut. Lenny hätte zum Beispiel auch eine Wasserflasche transportieren können.
0: Ja, gut. Aber ja,
1: moin, moin, moin. Da kommt... Was, was Komm, Lennys hätte Fehlern. machen können, das machen. <lacht> da
0: kommen wir noch zu.
1: Das stimmt. Okay. Ähm, ich weife ab. Ähm... Du hast dir noch einen Wasserfilter gekauft. Oh ja. Eine Flasche, womit man Wasser filtern kann. Die auch echt gut war. Ich habe Und die auch sicherlich sehr teuer war. Ich meine, du hast mir gesagt, warte, ich weiß, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Was glaubst du denn? Was schätze denn? Ich schätze 50 Euro. Ja, 70 Euro. 70 Euro. Aber neu.
0: ich habe ich hab nochmal ein Video gesehen. Es ist nämlich jetzt Seven vs. Wild, Staffel 2, wird jetzt bald gedreht und die Teilnehmer, hm. unter anderem Knochi, äh, Knossi, das ist so ein Streamer, der mit Survival und Outdoor gar nichts am Hut hat und auch so ein ganz crazy, verrückter Typ, sage ich mal. Und der nimmt auch dran teil jetzt. Auf einer tropischen Insel gehen die und der hat jetzt so ein Camp gemacht, wo so ein paar Survival- Outdoor-Experten ihn so ein bisschen beraten haben und wie man ein Zelt baut, was für Ausrüstung besser ist, was, wie man eine Kokosnuss öffnet, blablabla. Und unter anderem haben die auch diesen Wasserfilter gehabt, von der gleichen Marke wie meiner, nur nochmal ein bisschen teurer, weil das eine richtige Trinkflasche war. Bei mir war mehr, also es ist auch eine Trinkflasche, aber ohne diesen Trinkverschluss, sondern einfach aufdrehen, und hast du halt... Das ja. finde
1: ich immer besser, das, was du hattest.
0: Ja, ja reicht ja auch, ne? muss man ja nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, haben die das gemacht und die hatten so, so eine Challenge, die hatten in so einer Badewanne, die mitten im Wald war, da irgendwo irgendwie Wasser gesammelt wurde, die, wo das Wasser wirklich grün und dunkel war. Damit sollten die Wasser filtern. Ähm, dann haben die erstmal mit natürlichen Sachen gemacht, so mit ähm, Sand und Blättern und sowas und haben dann geguckt, okay, wie viel Wasser... Kann man da filtern und wie sauber ist das danach? Und danach haben die das gleiche Wasser, also nicht das schon vorher mit der Natursache mhm. Gefilterte, sondern das pure Wasser aus dieser Badewanne, das war wirklich schwarz, das Wasser. Das haben die diesen Filter getan. Ähm, und das war danach klar und es hat äh, nach nichts geschmeckt. Ähm, also wie aber wie,
1: Moment, das ist ja nicht das ist irgendwie ins Labor geschickt und äh, ja. einfach nach Geschmack und sie leben noch.
0: Ja, genau, aber das Ding ist ja, der Hersteller von diesen Flaschen oder von diesen Filterflaschen. Muss ja garantieren, dass das klappt, ja. weil wenn das nicht klappen würde, wäre ja nach den, nach, ja. nach Woche 1 nach Auslieferung, wären ja schon tausend Beschwerden da. Also, also ich es, äh, es muss auch sagen, die, so.
1: dieses Ding hat mir auch sehr gut gefallen. Ja. Also ich fand, habe das gemocht, dieses, äh, diese Idee, dass man überall sauberes Wasser haben kann. Genau, mhm. genau. genau. Naja, es ist ein bisschen anstrengend gewesen, als wir versucht haben, unsere ganzen
2: Vorräte zu machen. Ja, weil es halt nur noch. Wasser Wasserhahn.
0: Oder sowas, sondern was das Wasser vom Wasserhahn im Endeffekt. Also, ja, wir Das haben wir gefiltert. Irgendwo, naja, egal. Hätten wir nicht machen müssen. Ähm, egal. Aber so. wer weiß, was es so, ist. Auf jeden Fall einen fahren. Filter hatte
1: ich dabei, ja? Genau. Ähm, Sind wir übrigens dann, schon
0: bei, bei 100. Äh, warte. 150 Euro schon. Nur die Tactical Food und. Also, oh gut. Nahrung. Den
1: Filter. Moment, du hast noch den Bunsenbrenner vergessen. Ah, ja, stimmt. Wie viel hat der gekostet? Also, der, der,
0: der Gasbrenner. Was glaubst du den? Ein Ah, Ich glaube, der war teurer. Ich glaube, 30 plus nochmal die Kartusche. Gut, die Kartusche hat nichts gekostet. Die war 2 Euro oder sowas. Ähm, ja, ich glaube, so höchstens 40 Euro. Na, vielleicht kommst du damit auch über den Winter. Wer weiß, ob das vielleicht sogar gut war. Ey, das ist auch noch ein Thema, ne? Vielleicht mhm. nicht heute, aber irgendwann. Uiui. Machen
1: wir noch, machen wir ja. noch. Wir werden unsere prepper pläne nennen. Ich, ja. ähm, da ist mein Vater auch sehr interessant. Da werden wir noch drauf kommen mhm. äh, in der nächsten Folge. So, das hatte ich dabei? Mh... Warte mal, aber vieles hattest du ja schon. Diesen Rucksack, okay. äh, dann hattest du, du einen ein Schlafsack. Den hätte ich mir auch extra gekauft. Okay, wie, wie viel hat der gekostet? Ja, es war ein günstiger. Der war nicht so oh.
0: krass. Weiß ich nicht. Okay. Und du
1: und du hattest so ein Biwakzelt, aber das das hattest du auch schon aus der Bundeswehr. Ne? Moment,
0: den Biwaksack oder meinen Tarp? Tarp? Stimmt, ein Tarp und ein Biwaksack. Den Biwaksack hatte ich auch schon vor, von der Bundeswehrzeit der hätte, hätte theoretisch 120 Euro gekostet ähm, und Taub. das Tab habe ich mir auch extra gekauft ja, ja.
1: ich habe da tatsächlich das war's oder
0: ja ich habe mir noch ja noch ein ey, paar nicht.
1: noch ein paar Riegel oder
0: ja die Riegel waren auch relativ teuer so Power Riegel
2: <lacht> relativ teuer ich habe schon am Anfang welche du noch ich, dann Ganz sind wir in,
1: in, in, in den Supermarkt gegangen also in in ja, so einen ja. Rossmann wir waren verwundert, wie und man dann habe ich für 18 Euro oder ja, so habe ja. ich mir so eine zwei Hände Riegel voll gekauft. also richtig ja.
0: so viel. Ja, nee, gut, ich habe mir noch ein Messer gekauft. Ähm... Oh,
1: das hätte ich dir mitbringen können. Aber das Messer war toll.
0: Mm. Ich habe, äh, gut, ja gut, das ist ein bisschen unfair. Wanderschuhe. Und Gemüse. Ja, gut, Gemüse. Waren
1: deine, waren deine Wanderschuhe teuer?
0: Ja. Okay, wie viel haben die gekostet? 160.
1: Ach, krass. Ja, ich habe mit Atemü auch in der... Klasse, mir welche gekauft von Meindel.
0: Ja, meine. Ja, ich bin auch zufrieden mit den Wanderschuhen. Die sind mega bequem. Du das hattest Pro mega viele das Blasen. Pro das Problem sind nicht die Wanderschuhe. Ich glaube, das Problem sind tatsächlich meine Füße. Die ich glaube, also ich glaube schon, dass es an also, gut, keine Ahnung. Aber also mhm. irgendwie. Also ich Lara kriegt zum Beispiel auch schnell Füße, aber schnell Füße, schnell blasen. Aber also ich also, ich, also ich, ich glaube nicht, dass es an den Schuhen liegt, ehrlich gesagt. Ja. Also Die waren mega bequem. Ich hätte mir, ich habe anprobiert, ich habe extra eine Größe größer genommen und so, damit da die, sich die Füße ein bisschen ausdehnen bei der Hitze und so. Ja. Also, pff. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch mal in ein richtiges Schuhgeschäft gehen und da mal nachfragen. Nun, nun wollen wir ja nicht an habe. uns
1: selbst kritisieren, ja. sondern wollen Im Endeffekt, wir. wir sind ja gut hier, um Lennart zu kritisieren. Ja. Im
0: Endeffekt, wie viel Geld habe ich ausgegeben vor der Reise? Ich habe mir noch eine ja. iso gekauft. Ich lieber. bin schlecht
1: in Mathe, wie man schon beim Durchzählen der Schüler festgestellt ja. hat. Ich habe komplett verloren, aus dem Kopf verloren. Wie viel waren es?
0: 600 Euro.
1: Oh, da habe ich aber einige Posten irgendwie übersehen. Ach, du hast doch die ganzen Alten aufgeführt, was also, du hast gesagt, deine komplette Ausrüstung hat 600 Euro gekostet. Das ist jetzt der 120 Euro. Nee, nee, Rucksack. nee,
0: nee, 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 nee. Ah, nur das neue Der Rucksack gekauft. übrigens 300 Euro, aber den hatte ich schon vorher. Ach, ähm, du scheiße. Nee, nee, das war, das ist schon das, was ich vor der Reise bestellt habe. Ich gehe mal meine Amazon-Dingslist. Äh, Gut, ne. <lacht> oh, nee, das ist ja nicht. Ja, okay, die haben wir jetzt im Prinzip äh, Schlafsack. Schlafsack. Mist, jetzt stehen ja. hier nicht direkt die Preise. Jetzt müsste ich hier die ganze Zeit... Mit... Ah. Okay, Tarp, das Tactical Food. Ich habe mir noch so Paracord geholt. Das sind so Schnüre, Tactical Food. Ich was kosten ein... Schnüre? Schnüre? Ah, die sind nicht so teuer. Nix, oder? mal, ja, 12 Euro. Ähm, What the... Ja, das war, Moment, das war nicht diese billige Baumwollschnur-Scheiße, die Lennart hatte. Das, ja. ist Paracord, das sind Paracords sind die Schnüre, die Fallschirmspringer benutzen.
1: Aber, aber, aber was hat ihr.
0: Alleine das,
1: Allein das zeigt, schon, was du damit daran in die Sache reingegangen bist. Kochgeschirr
0: habe ich mir gekauft, den Gaskocher. Ich habe mir einen Titanium-Göffel gekauft. Extra leicht. Oh Mann, ey. Äh.
2: Also,
1: nochmal kurz zur Info. Ich hatte einen Rucksack von meiner Schwester, der war wahrscheinlich auch sehr teuer. Da ließ sich sehr viel drin verstauen. Das meiste des Volumens wird dadurch ausgenutzt, dass ich zwei äh, Sitzsäcke Ach. von zu Hause
0: mitgebracht habe. Ist das schon, schon in der Top 6?
1: So, so Luftsäcke. Ich hatte blöderweise vorher noch in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt. Nee, es nicht, hat nicht in meine Top ah, 6 geschafft. Also
0: es muss noch krasser sein. Okay. Nee, weil das gut. hat
1: quasi mich betroffen.
0: Ist mir weil Len
1: hat nämlich geschrieben, hat jojo, jo, ich hätte auch gerne so einen Sack hab reingeparkt, mm. hat gepasst, super... Ähm, am Ende gar nicht benutzt. Ja, Moment. Dann, ja er hat es unter sein, sein, seinen
0: Schlafsack gelegt ja, in einer und, Nacht. und wichtig: der entscheidende Moment, wir waren dann irgendwann äh, waren wir so am, am Zelten und so, und dann Lennart kocht zu sein Süppchen. <lacht> Und dann meinst du so, ja, ich habe ja noch diese Dinge, diese Sitzsäcke, die man so mit Wind irgendwie aufblasen kann oder durch die Luft, man zieht es dann so durch die Gegend und dann kann man da drauf sitzen. Du machst das so und ähm, dann so, ja, hier, ich habe ja noch einen zweiten, möchte jemand von euch haben? Ich so, nö, ich wollte ja keinen, weil ich habe gesagt, ich habe einen Rucksack, wo ich mich draufsetzen kann, ich brauche das nicht. Genau. Und Lennart so, nö, nö, ich auch nicht. Und ich das und ich so, Lennart, was? Du willst es nicht haben? Und ich schleppe dieses fette Paket. Es ist verdächtig groß auch. Natürlich ist das nicht für so eine Wanderung. Aber du schleppst das die ganze Zeit mit. Und dann sagt Lennart einfach nonchalant, nö, will ich gerade gar nicht irgendwie diesen jetzt, Sitzsack. Jetzt muss man und, zu
1: meiner Verteidigung sagen, ich bin auch davon ausgegangen, dass wir richtig im Freien zelten. Also wir hatten, hatten ja im Endeffekt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, so eine Hütte, und, also so eine... So eine Waldhütte oh, gefunden.
0: Kennst du das, wenn man so kribbelt in den Fingern hat, weil man so, weil irgendwas so ganz unangenehm gehört in der Wind. Ja. <lacht> Lennart, ey. Aber oh, der muss diese Folge hören. Ich würde auch gerne Lennart's Perspektive mal wissen. Ja. So, weil ich erzähle diese Lennart Geschichten immer wissen. und da kommt natürlich, Lennart spielt in meinen Geschichten von dieser Wanderung eine große Rolle. So. Und ich würde so gerne mal erzählen, wie Lennart die, die, die Wanderung aus seiner Perspektive irgendwelchen Leuten erzählt. Und ich bin einfach nur, ich bin zufällig da, aber Lennart weiß nicht, dass ich da bin. So, oh, das würde ich so gerne machen, weil aus meiner ja. Perspektive, Lennart kommt also gefühlt sehr schlecht weg, was nichts gegen Lennart ist, aber es ist, nein, 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 es ist, ist alles super zwar lustig. Es hat,
1: hat echt Spaß gemacht, der hat uns Urlaub bereichert. Ja. Unter ja. weil er sich auf tolle Geschichten geliefert so. hat. aber wir kommen so. jetzt, so Hermannsweg. Richtig. Wir sind diesen Hermannsweg
0: mhm. gegangen. So. Wir, erste Kilometer. Station, und das ist jetzt der erste Längerisch. Punkt. mit der Bahn hin. Wir haben uns alle Ja, getroffen.
1: genau. Wir werden schon begrüßt von einer Osteuropäerin, ah, ja. vermutlich Polin, die uns, ja, ist ein bisschen traurig, ein kleiner Downer an dieser Stelle, <lacht> äh, die antworten. uns irgendwie davor warnt, äh, dass wir vergewaltigt werden könnten. Weil das ihrer Schwester wohl passiert ist, die auch so eine Mentalität hatte wie wir drei naiven Jungs. Ja, ja, das wird verlustig und woo, Natur. Und ich sagte, hey, Vorsicht, auch vor den Frauen, Vorsicht. Ähm, ja, und das war natürlich dann der Running Gag. Ähm, auf jeden Fall, ja, dachten wir, wir pennen einfach im Wald, haben noch überlegt, Jürg wollte noch Feuer machen, aber was äh, nicht so eine gute Idee ist, wenn man sich die Waldbrandsituation anschaut, da habe ich mich dann gegen ausgesprochen. Also haben wir so eine Waldhütte gefunden, in der Mitte war auch eine Feuerstelle, richtig cool konnten wir Feuer machen und haben uns auf die Bänke am Rand gelegt. Aber Lennart hatte ein Zelt eingepackt ist, und beschlossen. Ist das schon die Top 6 gerade? Oder? Ja, wir sind bei Punkt 6. Okay, Lennart, der, Moment, ist die sortiert? Ist das, ja, ich habe ich hab, ich hab sie sortiert. Okay, also Punkt okay. 6 ist der letzte Punkt, das finde ich doch harmlos oh. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Lennart hat nicht gesagt, okay, ich habe jetzt dieses Zelt hier mit mir rumgestellt. ich will im Zelt schlafen, ich will nicht auf so einer Bank übernachten. Und Jetzt muss man sagen, im Wald, wenn man nachts ist, das kann echt verdammt gruselig man, sein. Man muss
0: anmerken, ne? wir waren jetzt nicht irgendwie am Wegesrand oder so von, von, irgendeinem, von irgendeiner Landstraße oder so. Also war ja schon irgendwo in der Nähe, aber es war so zwei Kilometer ja. entfernt. Wir waren wirklich mitten im Wald in so einer Richtig. Holzschutzhütte. Vielleicht wird das ja. auch unser Profilbild. Holzschütze,
1: die Holzschütze, so geformt wie Hagrid's Hütte, ja, genau. in der Mitte das Feuer die beiden Jungs machen sofort ihr Essen warm, naja sofort äh, Jörg macht nicht Tactical Food sondern ja. du hast wirklich, du hast Kartoffeln geschält, genau. du hast äh, Möhren geschnitten, alles genau. mögliche äh, wirklich der hat mehr gekocht als ich in meinem ganzen ja, Leben
0: das Ding ist das ändert, also das Ding ist das war halt auch äh, Leben im Felde äh, hat man halt bei der Bundeswehr auch so gemacht da hast du tatsächlich auch so einen Haufen Suppengemüse nennt sich das ja ein paar Kartoffeln ein paar Möhren ein bisschen Petersilie Sellerie bekommen und dann sollte man dann an einem Abend auch immer beim Vivak. Man war ja mal zwei Nächte draußen, sollte man an einem Abend auch immer kochen. Wir haben wir es im Prinzip genauso gehabt. und aus, Ich habe mich daran so zurückerinnert vor der Wanderung, habe gedacht, oh geil, das will ich irgendwie noch mal wieder machen, so unterwegs im Wald, einfach so ein Süppchen kochen. So, und dann habe ich da, habe ich halt und ein Kilogramm Suppengrün, also ein paar Kartoffeln, Möhren und so, Sellerie und so mit mir rumgeschleppt, praktisch.
1: Dann, dann kommt Lenny, äh, äh, kocht auch mit dir das Süppchen, naja, oder bekommt ein also, Topfsüppchen, genau, ja. Und haut dann da Salz und Pfeffer rein. Aber irgendwie so in Mengen <lacht> <lacht> und denkt, das hey, doch einen Elefanten. Die Geschichte hat äh, komplett verdrängt, ey. Und, und du, geistesummachtet, machst genau dasselbe. Die ja, Dosen, während Lennart schon am Essen
0: ist und ich ihm so, so auslache, dass er so viel Pfeffer <lacht> drin hat. Und sie ganz so, <lacht> <lacht> Und ich so, <lacht> du Trottel und schützt selbst voll viel Pfeffer rein. Ja, und am Ende hatte ich dann die beiden röchelnden
1: Jungs da, ja. die versucht haben, ihr Essen irgendwie zu überleben. Das Schlimme ist, ich habe ihnen auch verboten, das wegzukippen, weil ich nämlich um Tiere gefürchtet habe. Und das habe ich natürlich auch dann verbalisiert. Ich habe gesagt, Leute, ja. im Wald auch, können auch Wildschweine dann von Essen angezogen werden, was hier rumliegt. Bitte nicht einfach entsorgen. Und irgendwie hat das dann so fortgelebt bei uns, so dieses ja, im Wald gibt es Wildschweine. Und Lenny hat auch angefangen zu googeln und festgestellt, ja, auch in diesem Wald gibt es Wildschweine. Und dann war da nachts, es raschelte. Man, Wir haben so eine Bank dann vor's, vor unsere Hagrid-Hütte gemacht. Nachdem
0: wir ganz oft aufgewacht sind, muss man sagen. Ja, Immer wieder hat man, einer von uns Licht angemacht. Der Licht dabei. Und, und, und dann waren Eichhörnchen hey, da. In, unser, in unserer Hütte. Wir hörten es irgendwie trappeln in der Hütte. Oh, dann liegt es da im Dunkeln, siehst halt wirklich nichts. Und dann trappelt es auf einmal irgendwie so... so in der Hütte und du denkst, ach oh nein, was ist denn jetzt hier drin? Und man hat immer das Ding, man, also ich zumindest, man, Ich frage mich dann immer, ist es jetzt, lässt man es einfach geschehen? Oder macht man Licht an, indem man noch die Aufmerksamkeit des möglichen Tieres auf sich zieht? Und dann hat einer von uns mhm. irgendwie Licht angemacht? Und war es tatsächlich ein Eichhörnchen, was über diese Querbalken gelaufen ist und auch auf dem Boden. Es war einmal unter meiner Bank irgendwann nachts. Das habe ich so irgendwie graben gehört oder sowas. Da das kann aber
1: Mann. auch der Skarabeus gewesen kann sein. Auch. Wir hatten einen riesigen äh, ja. Käfer, der unter uns einfach beschlossen hat, jetzt dekoriere ich diese Hütte um. Ja. Ähm, ja. Ähm, also, Lennart wollte lieber zelten. Und im Zelt ist man halt einem Wildschwein dann wesentlich krasser ausgesetzt. Und er hat dann auch. Frischlinge gehört oder glaubt, Frischlinge gehört zu haben, wir haben ja alle keine Ahnung, ja, wie die klingen.
0: Aber ich habe auch, also, also irgendwas. Du hast was Quietschen gehört? Ich habe auch das Quietschen auf der anderen... Also das Ding ist, Olli und ich waren ja in der, in der Hütte praktisch. Also in der Hütte ist ja, auch so, Ja, in, in der dieser halboffenen Hütte, <lacht> <lacht> die halt einfach komplett offen war eigentlich. Wo eine
1: Bank auf einer Seite stand, genau. wo wir jetzt dachten, ja, ja, wir hören dann, wenn das Wildschwein genau. da drüber spielt. Ey, aber
0: ohne Witz, und ich, ich lag ja an dieser Wand ähm, und ich habe tatsächlich auf der anderen Seite von der Wand habe ich auch so quieten gehört, tatsächlich. Also es kann schon sein, dass da irgendwas war. Es kann auch eine Maus gewesen sein. Und da sein. hat
1: Lenny auch gepennt.
0: Ja, genau. Der hat
1: außerhalb genau. geschlafen. Ja,
0: das ist auch noch so. Sein Zelt hat er außerhalb der Hütte aufgebracht.
1: Und das habe ich nämlich noch als Fehler. Das
0: ist, würde ich sagen, Punkt 6. Das ist insgesamt Punkt 6. Das ist ja. Punkt 6. Und, okay, also die, also die erste Nacht, die erste Nacht, Punkt 6. Er hat nicht geschlafen. Lenny hat nicht geschlafen. Er ist morgens aufgewacht. Er war komplett... Äh, fertig. Am ersten ich Tag
1: hat er noch, war er ja wirklich voll euphorisiert, was ja. bei mir zum ersten Punkt zählt, also erster, also Top 1. Echt? Ist das wirklich? Äh, da kommen wir aber später noch. Okay, noch
0: okay. Das, <lacht> das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ähm, äh, ja. Okay, dann ähm, Punkt 6. Lennart hat die Nacht kein Auge zugemacht, was unter anderem aber auch daran liegt, ich weiß nicht, ob das Teil noch von irgendeiner Top ist, ähm, aber Lennart hat im Vorfeld, ich habe äh, mit Lennart so ein bisschen im Discord rumgehangen und habe ihn gefragt, was er für, für Zeug gekauft hat, auch damit wir nicht so doppelt Sachen einkaufen ähm, oder mitnehmen und weniger Gewicht dementsprechend haben oder mehr in dem Fall. Ähm, und dann äh, habe ich ihn auch gefragt, weil ich nur einen Winterschlafsack habe, im Vorfeld, wie gesagt, ähm, habe <lacht> ich, hab ich ihm gefragt, was er denn für einen Schlafsack hat. Und Lennart hat dann gesagt, er hat so einen, äh, einen dünnen nicht Schlafsack, viel. weil er, hatte, ähm, er hat irgendwie ein Wochenende vorher hatte, ähm, draußen geschlafen auf seinem Feldbett mit einer Decke und äh, das wäre auch vollkommen okay gewesen, viel zu warm auch oder so. Und hat dann gesagt, okay, er braucht eigentlich nur einen Schlafsack, damit er einen dieses Gefühl hat von einer Decke, was ein die ihn bedeckt. so Und kennt man ja irgendwie aus dem Hochsommer, ähm, da nimmt man oft irgendwie so einen Laken oder sowas, Hauptsache man hat so ein Deckengefühl, sage ich mal. Und dementsprechend hat er einen Schlafsack gekauft, ähm, der so dünn war wie ähm, ein... Also es war ein Tropenschlafsack. Also es war, man muss, kann sich vorstellen, es gibt ja diese Schlafsäcke und die haben ja diese Außen, was weiß Plastik, Polyesterhülle. Das war quasi nur Keine, dieses Außending von einem Schlafsack, ohne Füllung praktisch. Da war kein, so. Und ich habe mich vorher noch gefragt, ist der denn auch kuschelig? Hat er mir einen Link geschickt und er meinte, ja, ja, ist auf jeden Fall kuschelig. <lacht> und ich hatte ja auch noch keinen Schlafsack zu dem Zeitpunkt und habe dann gesagt, oh, der ja. sieht gar nicht kuschelig aus, ich kaufe mir lieber einen anderen. Hab dann auch auf diese Komfortzone und sowas, was da dann immer steht, geguckt. Ähm, und hat mir dann dementsprechend einen gesucht, der halt so ein bisschen Innenfutter hat, ne, aber recht dünn, so. Und dementsprechend hatte ich dann auch, also, ja. Aber Leonard hat halt nur aufs Packmaß geguckt. Und der war halt sehr klein. Der war so groß wie ein 0,2 Glas eigentlich eingepackt. Also mhm. so ein so 0,2 Bierglas oder so. Also sehr, sehr kleines Packmaß. Sehr, sehr Damit er natürlich. mehr
1: äh, Bunsenbrenner genau. transportieren kann. Genau,
0: ja. Naja, auf jeden Fall. <lacht> So, und Lennart, und, und Lennart hat auf meine Empfehlung gehört, ah, auch ein bisschen da bin ich ein bisschen schuld, der hatte eine Isomatte von der Bundeswehr dabei, ähm, die so klappbar ist. Und im Endeffekt äh, zusammengedrückt ist die so, äh, zusammengeklappt ist die so, boah, was sind das, drei bis vier Zentimeter dick. Aber wenn man die aufklappt und drauf liegt, ist die halt nur noch 0,5 Millimeter dick. So, und dadurch, wir saßen, lagen ja auf, auf Bänken und hatten unter uns praktisch so eine Isolationsschicht, nämlich mhm. Luft vom kalten Waldboden in der Nacht. Lennart lag halt auf dem, mehr oder weniger direkt auf dem Boden. Was? Stimmt, <lacht> das hat er auch vergessen. Beim Bund haben wir uns immer Blätter oder Moos oder so als Unterlage noch genommen, als Isolation. Ja, das hat er, glaube ich, weggekratzt. Das hat er, nee, hat er nicht weggekratzt. Der lag ja halt teilweise auch auf Steinen. Ähm, ah, ja, richtig. So, er lag auf dem ba kompletten Wald. Stimmt, er lag er auf am Und praktisch mit dieser dünnen Isomatte und diesem dünnen Schlafsack.
1: Wir waren aber auf so einem Kalkfelsen. Das war vielleicht ja, nicht ganz so schlau von ja, uns. Ja, ja. Aber, naja, ja, auf
0: jeden Fall. Lennart hat halt nicht nur kein, kein Auge zugemacht aufgrund der Geräusche, sondern ihm war, er hat auch gefroren
2: <lacht> in der Nacht. Ich habe hingegen geschwitzt. Also wird das er, hat, er hat
1: dann den Tag, äh, die Nacht über sein Handy leer gedaddelt, ähm, weil er natürlich irgendwie versucht hat, zu googeln, was da für Geräusche sind mhm. und wo das nächste Hotel ist, und, wo er einkehren wollte am nächsten ja. Tag.
0: Und sein iPad hat er auch leer gemacht. Er, er hatte sein iPad, hatte dabei. iPad auch noch. Also,
1: ja. ähm, das Problem war, er, er brauchte Strom. Er hat natürlich Strom. Er hatte eine Powerbank. Das ist das schon Teil Top? Richtig fancy. Top 5. Top 5. Okay. Das ist jetzt Top 5. <lacht> er hat sich eine Powerbank gekauft, die man mit Solarpanel aufladen konnte. Also da war so ein integriertes Solarpanel.
0: Was man so aufklappen konnte. Powerbank, eine normale Powerbank. Und dann ähm, konnte man auch an der Powerbank hinge so ein Solarpanel, was man so dreimal aufklappen konnte, sodass man dann auf dem auf der Powerbank eins hatte, ein Panel, und dann nochmal dreimal daneben praktisch, so relativ klein. So.
1: Ja, genau. Und Lenny hat, es, hat, hat diese Powerbank gekauft, neu, und die hatte so 5000 Milliampere oder vielleicht 10.000. nee, nee
0: 25.000.
1: Ah, okay. Ja, wohl, man muss ja aufpassen, was da draufsteht, was de facto drin ja, ist, das ey, sind oft das gibt's Meilen zwischen. Ja, ja. ja, genau, wo die dann die zerstören und feststellen, äh, das ist ja gar nicht das, was drin ist, äh, was draufsteht. Naja, ähm, auf jeden Fall, boah, Sarah schleicht die gerade um mich rum, weil sie will, dass ich aufhöre, aber wir sind ja. auch bei Platz 5 von... Von was? Von 6. <lacht> Viel Spaß. Jetzt habe ich ihn in den Sonnenbad abbekommen. Oh. Ich hoffe, er reißt jetzt die Kopfhörer aus dem Ohr. Ähm, auf jeden Fall. Äh, diese Powerbank, die werden ja immer so zu 50% aufgeladen einem zugeschickt. Das wusste er auch. Er hat sie trotzdem nicht aufgeladen. Und das heißt, diese Powerbank war in kürzester Zeit leer und er hat dann auch in den Pausen die nicht in die Sonne gelegt. Mhm. Also ich habe mich dann gefragt, okay, wie, wie geht er denn davon aus, dass die geladen wird? Und musste ihn immer wieder dran erinnern, Lenny, lad, lad deine Powerbank. Und auch wenn man nur mal fünf Minuten mal irgendwo Rast gemacht hat, Sonnenintensität war schon da. Und man hätte nochmal ein bisschen was rausholen können. Naja, also dieser Umgang mit, mit der Ressource Sonnenlicht, der hat mich etwas geschockt.
0: ja. Ich habe noch eine kleine Ergänzung dazu, weil äh, ja. einer, meiner oder also mein bester Freund Niklas, der hatte jetzt Geburtstag vor kurzem und hat sich dadurch die Freundin gefragt, was er sich wünscht und der macht auch so ein paar Wanderungen und so und die meinte okay. eine Powerbank mit Solarpanel. Okay. Deswegen habe ich nachher in der Gruppe auch nochmal nachgefragt, ja. was denn Lennart für eine Powerbank hätte. Hat ja auch nur so Semi dann im Endeffekt geklappt, das hat ja nicht so richtig geladen und so. Irgendwie ja. schon, aber irgendwie auch nicht. Äh, und Wenn es
1: wirklich 25.000 mAh äh, wären, ne? und da waren irgendwie drei äh, LEDs vier. Äh, oder vier ja, wie viel muss dann eine
0: genau. LED sein? Also das genau. Ich habe ich hab mir im Nachhinein, um für den Kauf auch als Geburtstagsgeschenks, habe ich mir ganz viele Rezensionen zu so Powerbanks mit Solarpanel angeguckt mhm. und jedes Rederezension von verschiedenen äh, Powerbanks kam zu dem Entschluss, dass das totaler Quatsch ist. Also es ja. lädt ein bisschen, aber die haben dann auch teilweise, also die hatten so richtig professionelle Reviews auch, mhm. wo die dann messen konnten, wie viel geladen wird. Und so. Und da meinte einer, ja guck mal, ich habe das jetzt acht Stunden in der Sonne gehabt <lacht> und es hat 1000 mA geladen. Das reicht noch was? nicht mal. Also mein Handy hat 5000 mA, ja. äh, der Akku. Ähm, und das Problem ist auch, was irgendwie gefühlt alle hatten, alle Powerbanks mit Solarpanel, ähm, da steht auch auf der Verpackung oder auf der, in der Gebrauchsanweisung, dass die Powerbank nicht heißer werden darf als 45 Grad, 35 Grad. Es gibt irgendwie, oder 40 mhm. Grad oder sowas. Ich, ich meine, es sind 35. Ja, Grad.
1: ja, dann gehen die kaputt. Genau. Oder
0: 45, dann gehen die kaputt. Genau, es sind 45. Das Problem ist, Powerbanks sind meistens schwarz, ähm, dementsprechend hohe Albedo ähm, absorbieren dementsprechend niedrige. Niedrige. Stimmt. Hoch ist weiße und ist weiß. Ja. Genau. Ähm, niedrige nehmen absorbieren dementsprechend sehr viel ähm, Licht oder Wärme oder Energie ähm, und dadurch ähm, überhitzt die und das Problem ist, wenn die Powerbank als solche zu warm wird, hört die einfach komplett auf zu laden. Mhm. Das heißt, du legst das Ding in die Sonne und nach einer gewissen Zeit wird das Ding zu heiß und dann lädt da gar nichts mehr. Ja. Und ähm, dann gab es so manche so Tricks, dass man irgendwie ein Blatt da drüber legt das ja. und so. Aber Und bei manchen ist es aber auch so... Ins kühle Gras, Ja, das irgendwie bringt manchmal auch irgendwie so die
1: Powerbank dann im Schatten, G genau, aber den das, Rest... Genau,
0: aber das Problem ist, bei manchen ist es auch so, ähm, wenn, äh, wenn das, äh, das <lacht> Panel von der Powerbank nicht die Sonne abbekommt, dann lädt das auch nicht oder dann hast halt nur drei pa Power, ähm, <lacht> Panels und das... Eine ist irgendwie schwächer, die anderen drei sind schwächer und ohne das vierte ist, läuft nichts und so. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum es bei Lennart nicht geklappt hat. Und jetzt der Verbrauchertipp von mir, was ich dann auch so ein bisschen da so abgelesen habe, ist, ähm, lieber ein tragbares Panel einzeln kaufen, wo du praktisch ja. per <lacht> USB was anschließen kannst. Kann aber auch kaputt gehen. Kann, und klar, gut. Genau dasselbe Problem.
1: Problem, wenn die zu heiß
0: werden, laden die auch nicht mehr. Ja, das war jetzt bei dem, was ich jetzt zum Beispiel für den Geburtstag als Geschenk gekauft habe, da wird gesagt, un, also wirklich ein, uneingeschränkte Empfehlung, weil ja. was man machen kann ist, ähm, da sind halt zwei USB-Slots dran, ja. ähm, einfach eine normale Powerbank einfach anstießen, Powerbank in den Rucksack packen oder so und ja. das andere Ding dann halt am Rucksack hängen lassen. Gerne, gerne mal weiterleiten. Kann ich gerne weiterleiten. Soll ganz gut sein, ich kann ja auch direkt die Powerbank weiterleiten, die ich dann dazu noch gekauft habe. Ähm, Wunderbar. Das soll tatsächlich ganz gut funktionieren. <lacht> So, und das war jetzt auch das Geburtstagsgeschenk im tut Aber damit haben wir praktisch die, die äh, ungeladene Powerbank, ist also Top 5. Richtig.
1: Top 4. Lennart hat sich dagegen verweigert, einen Hüftgurt zu benutzen. <lacht> <lacht> also diesen ja. Lendenstützgurte die ja dafür da sind, um die Schultern zu entlasten. Und den ganzen... Ich weiß nicht, warum er es nicht getan hat. Das ist... Er hat es einmal kurz uns zuliebe, hat er den angelegt. Hat dann, auch er
0: hat dann auch, gesagt. zuerst hat er natürlich, wie es, Lennarts, Lennarts Art ist immer so, Lennart macht das jetzt, das hilft wirklich. Und weil er so, so die, die Hände an den, an den, äh, am Rucksack hatte oben, an, da wo, die, wo der Gurt ist, vom, auf, auf den Schultern sitzt, hat er so weggehalten und mit den Händen so ein bisschen Abstand von den Schultern, weil die Schultern ein bisschen entlastet sind. Und ich so, Lennart, warum du benutzt, benutzt ja gar nicht deinen dein, dein Hüftgurt. So, Olli und ich halt, ich hatte sogar Reibung vom Hüftgurt nach, am Ende der Reise. Ja, ich. Ähm, aber er war auch und, komplett abgequetscht. Ja, von ja. Dem. Aber, aber, aber es war halt, dadurch wird der Rucksack effektiv leichter gefühlt. Ja. So, ne? ja, ja, ja. Und Lennart so, nein, das hilft eh nichts und bla. Und ich so, hey, wir machen das die ganze Zeit. Guck mal, das war am zweiten Tag, als wir es gesagt haben. Morgens direkt. Ähm, und genau, stimmt, das war direkt morgens Als wir von unserer Hütte losgezogen sind Haben wir dem das gesagt Und da hat er gesagt, nein, hatte voll die Schulterschmerzen und so, Nein, das hilft nicht ich so, Hä? Ähm, zumal wir auch mehr Gewicht hatten als er Aber naja ähm, und, Aber er hatte auch einen schlechteren Hüft Dazu komme ich noch ähm, Okay ähm, Und Lennart hat auf jeden Fall äh, Dann das kurz gemacht und meinte dann auch Ja doch, oh, doch schon So ein bisschen merkt man das, also dass es leichter ist und dann hat er aber äh, alles nachher ja nicht mehr gemacht. Ja.
1: Ähm, Was noch gut ja. dazu passt, <lacht> Lennart hat auch versucht, bei diesem ganzen Trip relativ gut auszusehen, indem er mit Jeans gewandert ist. <lacht> ja, ach, ach, das ist nicht in den Top 3, mindestens. Doch. Ah, okay. Doch, das ist Top 3. Das ist Top 3. Aber wir sind erst bei vier.
0: 4 war der Vier
1: war der Hüft, der Hüft Hü nicht benutzt. 3 der ist, und 3 die, ist Jeans. die Jeans. <lacht> gut. Und, Jeans. Gut. Ja. <lacht> Muss bitte äh, noch irgendwas zu so sagen? Oder, oder? Ist ja Jeans? Naja, ich glaube, das ist fast selbsterklärend, oder? Das also,
0: wir sind. Also, sorry, leider. Es tut mir echt leid, aber das war wirklich das Dümmste. Also, wär, für mich wäre es fast so ein Top 1. Ähm, Lennart, wir steigen. Wir sind halt mit der Bahn, haben uns in Längerich getroffen. Haben dann diese, diese russische Frau oder osteuropäische Frau getroffen, die uns erzählt Und dann war so: Okay, ist ganz schön warm schon. Und Lennart steht in Jeans vor uns. Olli hatte so eine ganz weite fu hose hast du gesagt, oder sowas? Ja, ja, ja. Und bestes ich hatte, Material. Ich hatte eine, eine kurze. Was heißt, Trekkinghose, keine Ahnung, an mit so ähm, Seitentaschen noch und so. Ähm, In Olivgrün. Und ähm, Leonard hatte ich normale relativ enge Jeans dabei. Und ich denke so, ja, Und ich musste mir noch Schuhe anziehen, weil ich mit Flipflops gereist bin, so wie ich das typischerweise mache. Ähm, und Leonard hatte eine lange Jeans an, so auch so eine, eher so skinny. Skinny Jeans. Ja, ne? wirklich richtig. Ist auch so eng zulaufend, ne? <lacht> ähm, <lacht> Und dann, äh, nö, das ist ja die, ich, das ist die einzige Hose, die ich mit habe. Zur Not, wenn mir warm wird, ähm, dann äh, schneide ich einfach kaputt, hat er gesagt. Ist mir, ist dann zwar schade um die Jeans, aber ist halt so. Und, äh, ja, Spoiler vorweg, Lennart hat während der ganzen Wanderschaft diese Jeans nicht gewechselt, kaputt gemacht, als kurze Hose umfunktioniert, was auch immer. Einzig am Rastplatz hatte sich meine, Sch ich hatte noch eine, eine Badehose dabei, ähm, und äh, die hat er angezogen am ersten Rastplatz und am zweiten hat er von dir eine Hose bekommen, weil wir Wäsche ja, hatten.
1: Genau, ich hatte auch noch eine kurze Hose.
0: Ähm, genau, und Lennart halt während der Wanderschaft in, in Jeans. Es war sehr wie uns. wird sich cool aussehen. Ähm, Lennart hat dann noch irgendwann die Sonnenbrille ausgepackt, was ja okay ist. Ähm, und äh, ein Airpod
1: Mal, äh, Dann... Das zweite Ding... Top 2? er also, ja, Top 2 ist Lennarts Wassereinsatz. Oh. Also, der hatte kaum Wasser. Der hatte eine Wasserflasche nee, dabei. Zwei? zwei. zwei? Ja, Wirklich? Ja, zwei. Ich, also, gefühlt ähm, hat, war das viel zu wenig. Nicht nur gefühlt, es <lacht> war zu wenig. Und dann, dann hatten wir auch noch so eine Flasche übrig ja. und der hat sie weggeworfen. Ja. Und ich dachte, Lenny, das hättest du schön als Trinkwasserflasche nehmen ja. können. Und er sagte, ja. Oh, äh, genau. ach nö. Ja, genau. Äh, ich komme damit schon auch. Och, nö. Ja, Und wer muss die am Ende ausreden? Ja,
0: genau, erster <lacht> Abend, wir kommen an unserer Hütte an, äh, Lennart hat kein Wasser mehr, du hast ihm was von deinem Wasser abgegeben. Ich habe, ich hab, also, ich hatte halt so eine Trinkblase mit, mit so einem Schlauch, der aus dem Rucksack geführt wird, wo du dich dann immer in diesem Schlauch nuckeln konnte. Und <lacht> äh, nicht plus, auslief. Plus mal. Nee, das, der lief nicht aus. Nee, nee, das ist wenn, falsch. Wenn es lag seid. auf dem. Nein, also, was Olli meint, zweimal ist tatsächlich da irgendwas nass geworden. Das liegt aber nicht daran, dass die Blase kaputt ist oder das nicht richtig funktioniert, sondern es funktioniert eigentlich schon zu gut. Denn das funktioniert ja. so: man ähm, hat vorne so ein Gebissstück. Äh, ein Gebissstück ist falsch. So, der Schlauch ist zu Ende und am Ende hat man dann so ein Stück, da muss man drauf beißen und dann ziehen. So, und dann zieht man praktisch per Unterdruck das Wasser an. Ähm, so, ähm, das Problem ist aber, wenn auf diesem Schlauch Gewicht drauf ist und die Blase höher ist als der Schlauch, das Endstück, entleert dann, entleert dann entleert sich das automatisch und das ist irgendwann mal passiert, als mein Rucksack falsch lag und auf diesem Schlauch und ich will den Rucksack nehmen und merke so, what, warum ist hier alles nass? So, ne, da ist dann, keine Ahnung, 100 Milliliter sind dann irgendwie ausgewichen äh, und dann sah es natürlich so aus, als wenn da irgendwas im Rucksack ausgelaufen ist, ist aber nicht passiert, ähm, sondern es war einfach der Schlauch, der dann da irgendwie ein bisschen was rausgelaufen ist. Im Endeffekt überhaupt nicht schlimm war nur halt immer ein bisschen schockiert. Ja, nur wir waren immer padlich. Ja, genau, war so, wow, weil ich hatte, Aber ich habe ja auch Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Ne? Ich hatte ja um die Blase, die im Rucksack war, hatte ich ja auch äh, eine, eine, eine Plastiktüte. Äh, dementsprechend wäre da wahrscheinlich eh nichts passiert. War nur ein bisschen seltsam, dass trotz äh, Tüte auf einmal der Rucksack irgendwo nass war und ich so, Hö, wie kann das sein? Naja,
1: ähm, ähm, die aber Lennart... Wir, hm? die, diese Mülltüte hätten wir auch fast dafür benutzt, um einen vollkommen überfüllten Müll einmal mhm. über unserer Schutzhütte ähm, abzudecken.
0: Mhm. Weil da aber, ähm, Leute irgendwie
1: im Ende ja. ja, und da waren ganz viele Wespen drin, mhm. äh, neben denen wir geschlafen ja. haben.
0: Ähm, aber Lennart tatsächlich, also erster Abend, wie gesagt, du musst es dann von dir Wasser abgeben, ähm, weil Lennart nichts mehr hatte, nach 27 Kilometer an unserer Hütte. Ähm, ich habe tatsächlich vom Aldi, als wir Mittagspause gemacht haben, habe ich, obwohl ich genug Wasser hatte, eine 1,5 Liter Wasserflasche noch den Berg hochgeschleppt habe, plus Wasser in meinem Filter, plus Wasser in meiner Blase und im Endeffekt haben wir dann Wasser fürs Kochen gebraucht, dann hat man noch einen Isodrink, jeder, also so einen isotonischen, nee was, Elektrolytedrink mit so Tabletten, die wir uns dann abends reingefüllt haben. Ah, die Tabletten? Und dann ja. war so, ja gut, wir haben kein Wasser mehr. Also, wir zwei nicht. Du hattest eigentlich gut kalkuliert, aber musstest halt einen Teil vom Wasser abgeben, was dann Lennart wie so ein, also versoffen hat. Lennart hatte halt nichts, weil er nur, Lennart hatte zwei 0,5 Wasserflaschen dabei, die halt weg waren. Die waren sofort weg eigentlich. Also wirklich instant. Ähm, naja, und äh, dann hatte ich halt noch Wasser in meiner Blase, in meiner Trinkblase. Ein Liter ungefähr, und das war's. So, dann hatten ja, wir hatten einfach kein Wasser mehr. Kein Trinken mehr, kein Wasser mehr. Ähm, ich habe mir die Zähne ich,
1: geputzt mit ja. diesem Blasenwasser. Ja. Um, naja, also Top 1 wirst du wahrscheinlich nicht teilen. Du findest oh, wahrscheinlich echt? einen anderen Was Punkt ist schlimmer. Denn Top, 1? Top, Top 1 ist die Idee ganz am Anfang 30 Kilometer am Tag zurückzulegen. Ah, okay. Weißt du, wenn du so eine Wanderung machst, dann musst du das langsam staffeln. Du darfst dich am Anfang nicht verausgaben. Ähm, ich glaube, das haben wir jetzt auch gelernt durch unseren Trip. Denn äh, ah, es kann sein, dass gleich mal laut knallt, weil so eine Mann hier in meinem Zimmer abgesetzt wurde. Anscheinend hat Sarah es nicht geschafft, sie ins Bett zu bringen. Und jetzt hat er schon eine Tennisball runtergerissen. Ähm, ja, also... Er wollte unbedingt 30 Kilometer am Tag gehen mit der Begründung, morgen wird's heiß, da werden wir nicht so viel schaffen. Ähm, und nee, also du musst halt so eine Wanderung echt soft machen. Besonders wenn du in Jeans begleitet <lacht> bist.
0: Ja, ja, gut, war auch so ein bisschen auf mein Mist gewachsen natürlich. Ja, du, wir hatten dich als Mediator eingesetzt. Ja, beziehungsweise, nee, 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 das war nicht, Soll entscheiden. im Vorfeld habe ich ja gesagt, okay, Leute, wir haben ungefähr 100 Kilometer, wenn wir, nee, 95, so, wenn wir jeden Tag 32 Kilometer, also noch ein bisschen mehr als 30 laufen, <lacht> dann ähm, würden wir halt in drei ja. Tagen da sein oder wir machen halt 25 pro Tag, dann wären wir äh, in vier Tagen halt da ähm, und im Endeffekt, sind wir trotzdem nach drei Tagen angekommen? Wie ja, kann richtig, das denn? wir haben es geschafft. Wow. 32 <lacht> Kilometer pro Tag laufen. Ähm, nee, ähm, im Endeffekt, ja, hast du tatsächlich recht. Ich habe dann nachher nochmal mit, mit Niklas, wie gesagt, der auch irgendwie so verschiedene Sachen schon gewandert ist. Und der meinte, dass, also wir sind am ersten Tag, sind wir 27 Kilometer gelaufen, sind auch teilweise so ein bisschen Umwege gegangen, oder was? Nee, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja,
1: durch den Ort. Ja, genau, stimmt, und, stimmt. Weil wir einen Supermarkt gesucht genau, haben und genau. so. Genau.
0: Ähm, und da fing es übrigens an mit der Irrfahrt äh, des Lennarts B. Ähm, wo er irgendwie gesagt hat, wir müssen jetzt hier lang und dann... ah nee, doch nicht. Wir müssen jetzt doch irgendwie anders. Naja, ähm, sind 27 Kilometer gelaufen am ersten Tag bis zu unserer Hütte. Ähm, und am äh, und dann haben wir schon festgestellt, okay, das war schon echt gut. Aber müssen wir gucken, weil es morgen so am nächsten Tag so heiß wird, wie viel wir dann tatsächlich schaffen. Und hatten dann, dadurch, dass Lennart nicht geschlafen hat, hat er... Unsere gesamte Route, die vor uns liegt, ausgecheckt, wie wir wo, wie, wann laufen, wo wir in ein Hotel einchecken können äh, und so weiter. Ähm, und wie gesagt, von mir, von meiner Seite, ich hätte halt auch gesagt, wir laufen 32 Kilometer pro Tag, war im Endeffekt komplett äh, over the top, beziehungsweise Hanebüchen eigentlich die Idee, weil 27 Kilometer war schon bei moderaten Temperaturen, recht viel und Niklas meinte auch, als ich ihm jetzt am Wochenende, gestern, vorgestern, davon erzählt habe, meinte er auch so 20 Kilometer ist eigentlich ganz gut. Schon anstrengend. 15 ist ein bisschen zu wenig, weil bei 15 hast du nicht so viel Strecke gemacht und äh. Ja, und am
1: zweiten Tag hatten wir 17 oder wie war das?
0: Echt? Hat man nicht so 22?
1: Ah, nee, stimmt. Du hast recht, 22. Wir sind ähm, ja. Also Wir haben 20, nachdem wir äh, Lennart dann in, in den Bus gesetzt haben.
0: Ja, genau. Ähm, wir, wir sind am, am zweiten Tag, nachdem wir in der Hütte waren. Erstmal, unser Plan war nämlich, an der Hütte zu übernachten und zwei Kilometer, hat leider schon ausgecheckt, sei ein Fluss gewesen, wo wir dann am nächsten Tag unser Frühstücken wollten, unser Wasser, mit dem wir Wasserfilter auffüllen können, wollten. Hat nicht geklappt, weil der Fluss war eine Pfütze. Ja, das die ein bisschen war länglich war. Ein und kleines ein bisschen bisschen, Genau, ja, noch nicht mal, also nicht sehr mehr, ausgetrocknet also. halt. Im Endeffekt hätten wir, glaube ich, mit dem Wasserfilter da auch tatsächlich sauberes Wasser zaubern können, haben dann aber uns dagegen entschieden, das äh, zu versuchen, weil wir natürlich auch kein großes Risiko eingehen wollten. Und es ist ja auch nicht Survival gewesen, sondern eher so, ja. wir wandern und ja. haben eine gute Zeit.
1: Wir mein Plan war irgendwo zu klingeln, genau. ähm, um zu fragen, ob wir unsere Wasservorräte auffüllen können. Ja. Weil, wer sagt da Nein, wenn drei verschwitzte, mega sympathische Leute vor ja. einem stehen und sagen was?
0: Aber wir hatten, wir hatten Glück. Wir haben lieber
1: Hausfriedensbruch
0: genau. gegangen. Nee, wir hatten Glück. Da war so ein Umwelthaus irgendwo und da war außen so ein Gartenbereich mit Bänken und so und Tischen. Und da war, das war irgendwie für Schulklassen oder sowas, da waren auch so Hütten, wo man hätte drin schlafen können, glaube ich. Ähm, und da war außen Wasserhahn und da haben wir tatsächlich dann unsere Vorräte aufgefüllt, haben gefrühstückt, alles cool. Ähm, ja genau, und dann sind wir tatsächlich, den, den zweiten Tag sind wir dann gewandert, 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 es wurde immer wärmer. Äh, und irgendwann ist Lennart fast umgekippt, hatte irgendwie einen Sonnenstich oder sowas. Dann wurde er wieder mit Elektrolyte vollgehauen, dann ging es wieder. <lacht> ähm, und dann äh, haben wir dann aber, äh, hat er dann gesagt, ja cool ihr Hotel nehmen er hat halt in der Nacht nichts zu tun gehabt ne? und hat dann ein Hotel rausgesucht in, in Bielefeld, das wären 30 Kilometer gewesen, hat dann auch eine Busroute geguckt, wie, wo wir einen Bus nehmen können und so und dann sind wir in den nächstgelegenen Ort noch gewandert, das Stück, und dann war Lennart auch schon so fertig, das war dann gegen Mittag haben wir nochmal was gegessen und da hat Lennart tatsächlich dann den Schuss gefasst ähm, der wird jetzt zum, zum Schlafort mit dem Bus fahren äh, und wir wandern aber noch weiter so weit wie wir kommen, beziehungsweise hatten auch schon einen Ort überlegt ähm, weil wir haben uns dann auf ein, nicht auf ein Hotel, sondern einen Campingplatz geeinigt und sind dann da pennen gegangen. Äh, und wie gesagt, Olli und ich sind dann auch weitergegangen bis, boah, wir sind, wie viele Kilometer sind wir noch gelaufen? Dann noch mal sieben, ja, ich meine sieben 7 oder acht 17? Nee, also ich meine von, Anfang von 5 bis zum Ort. fünf bis zum Ort, das waren nur fünf Kilometer.
1: Oder? Echt? Aber Moment, ich, ich habe doch die Route. Es kann sein, dass ich... Ach, du hast Kobot. Ne? Such mal raus, währenddessen erkläre ich, was Kobot ist. Also Kobot ist so eine Wander-App, ähm, wo Jörg sich die Pro-Version gekauft hat. Äh, und spannenderweise hat Lenny sich dann auch die Pro-Version gekauft. Und dann <lacht> liefen die Angst. beide mit ihrem Navi schön stromverasend äh, neben mir her und haben gesagt, wo es lang geht. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Ja. Weil es ist halt so eine Situation, man sollte Energie sparen. Ähm, aber so pures Vertrauen darauf, dass diese Powerbank, die man bei Amazon gekauft hat, dass die schon halten wird, das hat mich völlig schon sehr beeindruckend. Ähm, meine Taktik war übrigens, mein altes Handy zu reaktivieren, wo ich noch ganz viele alte, ausgediente Akkus für hatte. Und die Akkus habe ich dann nacheinander durchgeheizt. Und so hatte ich dann jeden Tag etwas mehr als ein Akku. Das ging. Jörg, wie, äh, wie, sind lang, wie weit sind wir beim zweiten Tag Ja, warte, gegangen?
0: warte, warte, ich hab's es fast. Äh, so, wir sind, ja doch, 21 Kilometer, 21,5 bis zum Bahnhof in Halle. Mhm. Und von da aus dann nochmal 12 Kilometer oder 10 oder so bis, äh, bis zum Campingplatz. Kommt hin. Also, also von 22 Kilometer ungefähr. Weil wir sind halt von, von der Haltestelle noch 900 mhm. Meter oder so gelaufen bis zum ist. Also 22 Kilometer ja. kommt schon hin am zweiten Tag. Also wir jetzt, Lennart nicht. Ähm, mhm. So, Lennart ist, das kann ich auch... Ah Mist, da muss ich ihn wieder draufklicken. Äh, Lennart ist ungefähr... Das ja, zehn, zehn 10, 10 Kilometer, 10,8, 11 Kilometer. Ah, okay. Dürfen, ja. Genau, also wir sind noch nochmal 12 da zusätzlich. Ähm, ja, genau. Ähm,
1: war aber ganz gut, weil Lennart uns so schon mal den Platz buchen konnte, sonst hätten wir das, also wenn wir das Ganze gegangen wären, hätten wir es zeitlich nicht geschafft. Das stimmt,
0: haben. ja, doch, wir waren noch zeitlich da, die haben ja um 19. Aber oder? nein,
1: nein, wenn wir dann gar nicht in den, oh, doch stimmt, wir
0: hätten es ja. noch geschafft. Wir hätten es tatsächlich noch geschafft, glaube ich. Ja, ähm, ja aber war, war okay so, ne? War, mhm. war entspannt im Endeffekt und tatsächlich sind wir dann da auf dem Campingplatz, haben wir dann da gezeltet und so und haben dann sind dann von da aus bis nach Detmold gegangen richtig und, Hermannsdenken Hermannsdenken und das war dann
1: das Ende nicht, war Ende der Folge, die Zeit ist um genau äh.
0: <lacht> wir haben noch so viel zu erzählen also ja, ja. meine Top 1 besteht tatsächlich auf was anderem, aber was auch noch gar nicht genannt wurde das ja, erzähle ich dann vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir dann denken. Und dementsprechend soll es das auch hier für jetzt gewesen sein. Und nein, findest du? Freut euch auf die neue. F
1: warte mal, warte mal, warte mal. Was, was ist denn bei dir die Top-Dings? Jörg, wenn wir in zwei Monaten aufzeichnen, werden wir uns nicht daran erinnern können. Echt?
0: Ich kann mir nur noch Tits schreiben. Soll man nicht die Leute wir mit so einem nein, Cliffhanger.
1: Nein, nein, nee, 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 auf keinen Fall Cliffhanger.
0: Ähm. Also, es gibt so noch so ein paar andere Sachen, wo ich mich. wo ich denke. Ich glaube, die Waschmaschinen-Story.
1: Ah, die mich. Oh ja.
0: Die, ja? Ich weiß nicht, ob es also, Top 1 ist, aber... Doch, das passt doch perfekt jetzt zum Campingplatz, weißt du? Okay, also, wir waren auf dem Campingplatz. Lennart ja. war, wie gesagt, schon vier Stunden vor uns da oder so. Hat da sein Süppchen gekocht, hat schon alles aufgebaut. Da gibt es mal tausend andere Stories aber ich erzähle, ich versuche jetzt wirklich nur bei der Waschmaschinen-Story zu bleiben. Gut, eine, eine Story, die, die hast du gar nicht mitbekommen, da warst du glaube ich duschen, die erzähle ich noch im Vorfeld. Lennart kocht sein Süppchen und bei mir ist immer so, das habe ich bei der Bundeswehr gelernt, erst das Material, dann der Mensch. So, das spricht, ich habe da erstmal ähm, mein, mein Zeug gereinigt, meinen mein Lagerplatz zurecht gemacht, blob Und um mein tab tab ist im Prinzip eine 3x3 Meter Plane mit Schlaufen dran, wo man dann Sachen befestigen oder abspannen kann und sowas mit Paracord, äh, was für Euro kostet, ähm, und. So, und dafür brauchte ich, aber damit das, wir hatten keinen Baum, normalerweise spannt man das so wie so ein Dach halt, so ein Schrägdach oder so, äh, zwischen zwei Bäumen. Auf diesem Zeltplatz hatten wir keine zwei Bäume zur Verfügung, sprich, ich musste daraus ein, eine Art Zelt bauen. So, hatte ich auch schon einen Plan, wie das gemacht wird und, äh, dafür brauchte ich aber einen Stock, einen großen Stock. Und für diesen Stock, ähm, war hinter unserem Zeltplatz eine Hecke mit Wald dahinter und Lennart, wir kamen an, Lennart kocht sein Süppchen. Ähm, und hat schon alles aufgebaut, war frisch geduscht, alles cool und wir waren richtig fertig, um ehrlich zu sein. Da habe ich auch gedacht, hm, Lennart, hättest du vielleicht auch Getränke besorgen können oder irgendwas, aber na gut, er hat für sich gesorgt, <lacht> ist doch auch okay. ähm, Kam voll fertig an äh, und Lennart sagt, ja, man kann auch hinten in den Wald gehen. Ich so, ja, perfekt, da brauche ich nämlich einen Stock, cool. So, ähm, Lennart kocht sein Süppchen weiter, äh, ich so, ja, okay, dann gehst du jetzt mal in den Wald, Oliver, glaube ich, zu dem Zeitpunkt tatsächlich duschen ähm, und wollte in den Wald gehen, da war in dieser... Hecke war auch so ein ein Meter großer Bereich, wo man hätte durchgehen können. Da war aber so ein, so ein Zaun aus so weißem Draht, sag ich mal. So nicht so Maschendrahtzaun, sondern schon größere Löcher sozusagen drin. Aber es war halt Draht da und der war so hüfthoch oder ein bisschen höher auch. Und Dann konnte ein Hund drüber springen. Genau, ein Hund konnte drüber springen ähm, und man hätte da auch drüber gehen können, aber ich hatte keinen Nerv, da irgendwie drüber zu gehen. Und äh, Lennart meinte, ja, da kann man durch. Ich gehe da hin und da waren auch andere Zelte und so. Muss man erstmal in den anderen Zelten vorbei von anderen Leuten. Ich gehe da hin und gucke so, wo ist denn jetzt hier der Durchgang? Hier ist kein Durchgang, das ist ein durchgehender Zaun. So, geht zurück zu Lennart und fragt so Lennart, äh Lennart, wirklich kann man da wirklich durchgehen? Bist du dir sicher? Weil ich dachte, und das ist so ein Ding, was bei Lennart oft ist, der sagt irgendwas mit so einer Überzeugung, dass er irgendwie das wüsste oder man glaubt, der wüsste das zu 100% oder hat Ahnung, aber im Endeffekt hat er gar keine Ahnung. So. Und dann frage ich ihn, Lennart, kann man da wirklich durch? Und Lennart sagt, ja, ja, da vorne, da, wo das Loch ist. Da ist, da ist ein Durchgang. Ich so, geh da hin, teste nochmal, guck. Und ich so, da ist ein Zaun halt. Ich müsste halt hier drüber klettern. So, dann gehe ich wutentbrannt. Ne, nicht wutentbrannt, aber gehe zurück <lacht> zu Lennart. Das war so 10 Meter entfernt oder so. Und rufe, bin so 5 Meter entfernt und rufe äh, Lennart. In dem Moment hat aber Lennart eine seiner, seiner kleinen Pfanne in der Hand wo er so ähm, vegane äh, Hackfleischbällchen irgendwie angebraten hat. Und Lennart zuckt zusammen, als ich seinen Namen so sage, sein, 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 sein kleines Fännchen kippt um auf den Tisch, wo er saß. Da war so, so eine kleine Holzbank. Kippt um, sozusagen so auf Kopf, mit dem Zeug, was auch dann auf dem Tisch lag. Und, das, und wirklich diese... Diese Pfanne so oben drüber, man hat das den Inhalt nicht mehr gesehen, aber es war so perfekt, es ist so auf Kopf gelandet. So als wenn man irgendwie einen Wackelpudding irgendwie umdrehen möchte oder so eine Pfanne. so ein Pfanne, ne? Und dreht sich um, Moin, oh, Jörg, das kann jetzt nicht wahr sein. Ich so, hä, was denn? Ich habe doch nur deinen Namen gerufen, da kann man leider nicht durch. Und er guckt mich so richtig wütend an. wenn ich so, hä, Lennart, bist du jetzt sauer wegen mir? Aber ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, du hast meinen Namen genannt. Und ich so, ja, Lennart, sorry, aber ich wollte dir nur sagen, dass man das nicht durch kann. Und also, war die Situation so skurril und Lennart war mega war wütend, musste das dann so vom Tisch wieder so aufkratzen. Und es war so, was ist denn los mit ihm? Ey? Keine Ahnung. Naja, diese Situation ist auf jeden Fall passiert. Da war du hast es nicht mitbekommen, ne? Nein,
1: das habe ich nicht mitbekommen.
0: Und diese Situation, Lennart sagt etwas mit vollkommener Überzeugung. Und muss dann im Nachhinein sich korrigieren, das ist während der Wanderschaft ganz oft passiert. Ja, ja gut, wir müssen jetzt in diese Richtung gehen. Ähm, achso, nee, doch nicht. Äh, wir müssen nochmal umdrehen, müssen wir äh, da hinten hätten halt abbiegen. Hier, so. hier sind
1: so Steinhaufen. Ja. Das sind Gräber von oh. äh, hier, überall, wo so ein Steinhaufen ist, liegt jemand begraben. Ja, wir stehen drei Minuten ja, davor. Herr Lenny, nein, das ist das stimmt doch gar nicht. Ich habe selber mal so einen Steinhaufen errichtet. Das kann gar nicht sein. Doch doch. Ihr
0: kennt bestimmt alle diese Steinhöfe, die so Touris irgendwie, wenn die irgendwann in einem besonderen Ort sind, so Steine übereinander stapeln dann steht da so ein kleiner Turm. So, das war das, was Leonard meinte als Grab.
1: Wir ja, wirklich, nein, das, das kann nicht sein. Das weiß ich aus Aragorn. Nee,
0: er hat gesagt, äh, nee, Nachdem wir drei Minuten darüber diskutiert ja. haben, hab ich, sind wir weitergegangen. Manchmal so, habe ich nachgelesen. Ach so, dann ja aus Aragorn. Da wurde das gesagt, da sind das so steingräber. Gräber. Und er wirkt, ey, nachdem wir drei Minuten da standen und diskutiert haben, also, boah, naja, so, und jetzt die Waschmaschinen-Story. Lennart ja. kocht sein Süppchen, es war dann irgendwann ein Viertel vor sieben, ähm, und Lennart meinte, hier gibt es auch Waschmaschinen, da kann man waschen. Ich so, perfekt, cool. Äh, ja, die, aber die haben nur bis 19 Uhr auf. Ich so, hä, warum, warum nur bis 19 Uhr? Weil es mit der Rezeption verbunden ist, und die macht um 19 Uhr zu. Ich so, mh, aber warum sollte das so sein? Das ist ein Campingplatz. Warum sollte man an dieser Zeit gebunden sein? Man Ist ja scheißegal, wenn man wächt. Hm. Na gut, Lennart, geh mal gucken. Ich muss ja noch mein, mein eigenes Essen kochen und so. Geh mal gucken, ob das so klappt. Lennart geht also weg, kommt wieder, sagt so, freudige Kunde. Ich habe noch gesagt, okay, Lennart, wichtig, ich wasche meine Klamotten nur, wenn er auch ein Trockner ist. Denn, wenn wir das wirklich, wenn es um 19 Uhr stieß, können wir das Zeug reinschmeißen, morgen früh rausholen, dann ist ja Pitch nass dann. So, macht keinen Sinn. Das heißt, wir brauchen unbedingt einen Trockner und irgendwie am Weg oder morgens noch zwei Stunden trocknen, das wird nicht trocken sein. Kein Bock auf Klamotten. So, was macht Lennart? Lennart sagt, okay, ich gehe gucken, prüfen und alles cool. So, Lennart kommt wieder, sagt, nee, kann man auch so machen, ist ein externer Raum, perfekt. Ich so, ja, was mit Waschpulver? Wir haben kein Waschpulver, wir müssen noch irgendwie holen gehen. Nee, da gibt es Waschpulver. Und ich dachte, also sagt Lennart, ich dachte dann, ähm, da wäre so ein, meinte er dann auch so, ach cool, an so einem Automaten, wo man dann 250 oder so reinwirft, dann kriegt man dann so ein kleines Paket oder was. Nö, nö, das steht ja nur rum. Äh, ich so, oh, krasser Campingplatz dass man das so umsonst kriegt. Hm. Na gut, äh, Trockner gab's auch. Ich packe meine sieben Sachen, die ich dabei hatte an Klamotten und Lennart packt sein Zeug. Krieg, wir beide wurden von Olli dann netterweise ausgestattet mit Kleidung. Ähm, gehen zur Waschmaschine. So, das war so ein, so ein typischer Waschmaschinenraum. Da waren sieben Waschmaschinen übereinander gestapelt nicht alle sieben übereinander, aber ne, vier unten und drei drüber. Ähm, so. Und man hat so Darf ich,
1: darf ich noch ganz kurz anmerken, ja. dass du, als du in meine Kleidungskiste geschaut hast, noch genörgelt hast, dass ich nur, wie war das, Unmodisches dabei habe oder sowas? <lacht>
0: <lacht> Wir wandern. Kann schon sein. Naja. Ähm, aber auf jeden Fall. Äh, man hat so am äh, auf dem Campingrad so einen Chip bekommen, der, den konnte man überall, wenn man warm duschen wollte, muss man den auch oh ja, reinklemmen, dann hat man warmes Wasser dadurch bekommen und dadurch wird dann auch abgebucht sozusagen am Ende, wenn man wieder fährt oder geht, äh, wird dann am Ende des, des, des Aufenthaltes äh, abgerechnet, wie viel warm Wasser und so man verbraucht hat und die Waschmaschinen funktionierten genauso das heißt, Lennart hatte diesen Chip, der kannte sich ja aus, hat, war ja schon in diesem Raum und hat alles gecheckt, Checkt diesen Chip da in diese Chiphalterung äh, und sagt, okay, ähm, ich hatte die Wäsche. Und Lennart sagt, okay, wir stecken die Wäsche in Waschmaschine 7. Die waren durchnummeriert. Ich so, okay, geh zu Waschmaschine 7. Ähm, und Lennart sagt, äh, nee, in 5. Ich so, okay, na gut, geh dann halt zu 5. Und Lennart fängt an, wirklich so die Waschmaschinen durchzuzählen, fast schon. Nee, doch in 3. Ich so, hä? Nee, in 2. Nee, komm, wir machen es in 1. Und ich so, Hä? warum, also ich habe nicht gefragt warum, aber habe so gedacht, hä, wa warum haben wir es
2: nicht in die So ein bisschen wie bei
1: Hangover, ne, diese ähm, Form, wo, wo, wo sie da Blackjack spielen und die Zahlen so kreisen so um den
0: Kopf, irgendwelche Formeln Ja, genau, und genau, so habe ich mich gefühlt und <lacht> denk ich denke mir so, hä, warum, warum, warum jetzt nicht da und was, aber gut, Lennart wird schon einen Plan haben, ne, der wird schon. Es wird einen Grund haben, warum er sagt, dass wir das jetzt in die 1 tun und nicht in die 2, nicht in die 3, nicht in die 5 und auch nicht in die 7. Ich packe den ganzen Kram in die 7, das Ding wird abgerechnet. Lennart schließt das Teil und dann wollten wir oben in dieses Extra-Fach das Waschpulver reintun. Ich so, gut, wo ist das Waschpulver, Lennart? Lennart zieht, neben den Waschmaschinen stand so eine. war so, eine, so ein kleines Behältnis, so, keine Ahnung eine kleine Schachtel. Lennart nimmt sich diese Schachtel, guckt rein. Oh, also. Ich so, hä? Ist ja gar kein Waschpulver drin. Ich so, wie, ist kein Waschpulver? Du hast doch gesagt, hier wäre Waschpulver. Lennart sagt, ähm, ja, ich dachte, hier wäre was drin. Ich so, hä, hast du vorher nicht nachgeguckt? Nö, das stand da, habe ich gedacht, wäre drin. Ich so, okay, scheiße. Mit Wasser lohnt es sich nicht zu waschen. Haben aber schon bezahlt. Ja, dann gucken wir uns so ein bisschen um, haben dann da so rumgewühlt und irgendwie hinter den Waschmaschinen war dann noch irgendein so, so, ein, so ein kleines Ding, wo so Waschpulver drin war. Also, also ist gut, wir haben im Endeffekt Waschpulver gefunden. Packen Waschpulver in die Waschmaschine, stellen die an, 40 Grad oder so. Die fängt an zu drehen. Perfekt. Wir stehen davor. Lennart sagt: äh, Wie lange braucht die denn jetzt? Und ich so, äh, hä, steht da keine Zeit? Lennart sagt so, nö. Ich guck mich so um, ob da irgendwo eine Zeit steht, guck die anderen Waschmaschinen an. Lennart guckt die anderen Waschmaschinen an und sagt, hä, Moment mal. Haben wir jetzt die einzige Waschmaschine genommen, die gar keine Zeitangabe hatte? Und das war auch die oldste, genau. äh Maschine, genau. die da rumsteht. Genau, Also top moderne. Ja. Und ich sag zu Lennart, hä, Lennart, Moment. Du hast doch eben gesagt, dass wir erst in die 7, dann in die 5, dann in die 3, dann in die 2 und haben es uns im Endeffekt für die 1 entschieden. Also du hast dich entschieden. Welchen Sinn hatte das, dass wir uns für die 1 entschieden haben? Und wirklich Lennart sagt, ohne Witz, gar keinen. Und ich so, wie gar keinen? Warum hast du denn, warum, warum bin ich denn von Waschmaschine zu Waschmaschine? Warum? 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 hast du erst 7 gesagt? Dann wieder 5 und dann die anderen Zahlen. Warum? Warum? Warum dann im Endeffekt die 1? Ja, weiß ich nicht, weiß ich jetzt auch nicht. Und ich so, Lennart, welchen, was, das kann doch nicht wahr sein, worauf, worauf basiert diese Entscheidung? Und es basierte auf nichts. Es war vollkommen, also, also immer noch für mich unverständlich, wirklich komplett, so wirklich, man kann sich in dieser Situation, man kann das nicht nachvollziehen, wenn man nicht zur gewesen ist, weil es ist so, so skurril ist, dass, da man, dass man da von einer Waschmaschine zur anderen geschickt wird um im Endeffekt dann genau die zu nehmen, wo man nicht weiß, wann die Wäsche fertig ist. Wirklich? Okay. Und dann ich dann so, ja gut, dann ist das jetzt so, whatever, happened, äh, Ja, dann muss halt einer nachher, bei mir zu Hause dauert es halt immer anderthalb Stunden, bis so 30, 40 Grad irgendwie fertig ist. In anderthalb Stunden, dann ist es, es war ja schon, keine Ahnung, halb acht oder so, gut, um, um halb zehn oder so müssen wir dann halt hier hin und das Zeug im Trockner schmeißen. So, und dann du so, ja perfekt, kannst du ja dann machen. Und ich so, okay. <lacht> gut, dann ist mir klar geworden, ja gut, Lennart hat nicht geschlafen und so. Der wollte früh schlafen gehen und so. Dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich das halt. Ich muss ja eh noch Kram machen, mich duschen und so. Das passt äh, schon alles.
1: Lennart wollte schlafen.
0: Ich meine, als wir zurückgekommen
1: ja. sind, war immer noch das Zelt hell
0: erleuchtet. Ja, ja, Lennart. Der war auch ein bisschen beschäftigt, sage ich mal. Während der Wandertour. Äh, naja, auf jeden Fall, also das hat dann im Endeffekt auch alles geklappt. Die 7 wäre übrigens, da hat Lennart äh, tatsächlich dann doch recht gehabt, wir haben die die 7 wäre ein Trockner gewesen übrigens, oder war ein Trockner, wo wir dann <lacht> Olli und ich die Wäsche danach auch reingeschmissen haben. Ähm, ja, nee, Lennart war auch tatsächlich ein bisschen beschäftigt, wer, also beschäftigt, ich nenne es mal abgelenkt, während der Wanderschaft. Wir waren zum Beispiel mitten im Wald äh, und Lennart sagt, oh, ich habe drei Tinder-Matches. Weil Lennart parallel immer so... Der hat nicht nur auf Komoot geschaut auf seinem Handy, sondern parallel auch so ein bisschen getindert. Äh, und äh, hatte dann zwischendurch immer Matches und hat dann auch mit den Leuten dann geschrieben oder mit den Damen. Äh, was auch so ein bisschen skurril war. Naja. So, aber ich glaube... Also ich weiß nicht, ob es Top 1 war. Ich fand die Eragon-Geschichte mit den Gräbern, wo man auch nochmal diese Absurdität <lacht> gemerkt hat... Fand ja, wobei ich, ich mir
1: da nicht sicher war, ob es ein Witz war. Also nein,
0: er meinte das als Scherz. Aber das Problem ist, der Scherz war schlecht ausgeführt. So, weil du, du musst nicht drei Minuten lang diskutieren.
1: Ja, diskutieren, um am Ende zu sagen, aber das habe ich bei Aragon. Ja, oder mhm. es ist eine seltsame Form von Humor.
0: Ja, genau, ich glaube, das ist es. Aber dadurch wirkt es ja noch skurril und dadurch ist so. Und, und das Problem ist ja. Die Häufigkeit von diesen seltsamen Situationen. Also sie sind ja nicht, sie sind ja im Endeffekt nicht lustig. Sie schaden ja im Endeffekt mehr, als dass sie lustig sind. Wäre es so, also... Och, ich habe mir ne? köstlich amüsiert. Ja, also köstlich im Sinne von, aber, also, ich habe mich schon teilweise aufgeregt. so, also, ich weiß nicht, <lacht> ob man es gemerkt hat,
2: aber...
1: <lacht> Na, mein, meine erste Devise lautet bei solchen Ausflügen immer, das Allerwichtigste, was immer genau. verhindert werden muss, ja. ist... Ja, die
0: Moral darf nicht sinken.
1: Ja, richtig, der Lagerkoller muss verhindert werden. Ja, genau. Und insofern nehme ich da alles aber, hin. Ja, das, ich bin, bin zu buddha. da hat das, aber so.
0: Lennart auch Glück gehabt, dass der an zwei so stumpfe <lacht> Leute gekommen ist, wie uns beide. Weil ich glaube, dass ich habe das anderen Freunden erzählt, zum Beispiel Simon, der auch gerne mitgekommen wäre, der aber dann im Urlaub war ähm, und nicht mitkommen konnte, und der meinte, der wäre ausgerastet Wenn er so. Als er die Stories gehört hat, hat er gesagt, boah, er, er hätte ihn erwürgt Und das war ja nicht nur das, das war ja nicht nur das, sondern es war ja auch ständig so. Ja, wir müssen jetzt 120 Meter hoch. Danach kommen wir runter. Und dann äh, gehen wir 120 Meter runter. Und dann müssen wir aber das Doppelte wieder hoch. So, aber das schaffen wir schon. So, das war immer so. Das, der hat immer so das war der Motivation so, so Facts gedroppt, die so voll auf die Moral gegangen sind, weil der gesagt hat: Ja, also jetzt wird es gleich richtig anstrengend. So. Und, und er wusste, dadurch, dass ja dann selbst auch Komoot hatte, das war ja für uns meiner Meinung nach ein bisschen negativ dann im Endeffekt. Dadurch, dass Lennart immer genau wusste, was auf uns zukommt, weil er das immer gecheckt hat so hat es dann auch immer gesagt und dann war es immer so, ja, jetzt 40 Meter hoch. Und dann waren wir auf 40 Meter Höhe, äh, sind wir hochgegangen und dann, ah, sorry, hab mich vertan, müssen nochmal 60 Meter hoch. So, und dann war so, oh Mann, ey, ey, lass doch auf uns zukommen, warum erzählst du, warum drückst du denn hier so, wirklich so, machst so schlechte Laune und dann
1: immer, weil es auch immer... Teilweise war es dann auch so, Jetzt nur noch 10 Meter ja. hoch und man hat dann das Gefühl so, wissen wir jetzt, 100 Meter hoch. Ja, genau. genau, immer so, so Fake
0: Drops, so... so, so manchmal, Einmal hat er auch gesagt, so, ja, das habe ich jetzt nur so gesagt, damit ich damit er das nicht so, damit er, Da kommt noch was, aber da hat er lieber weniger gesagt, um später dann nochmal zu sagen, dass da noch was kommt, weil er gedacht hat, das würde so die Moral äh, positiv beeinflussen, dass er nicht direkt auf alles auf einmal sagt. Er hätte einfach gar nichts sagen müssen. Ähm, ja, also, aber
1: ich muss sagen, Lenny ist schon eigentlich ein feiner ja, Kerl, wir ne? haben das jetzt nicht zu, ist, zu negativ nee. dargestellt. Lara hat kam ich eben immer wieder Lust, nochmal mit ja. ihm wandern
0: zu gehen. Lara kam eben rein und hat so gesagt, so hat so diesen, diesen dieses so don't tell äh, too much ähm, äh, <lacht> Dings gemacht, so also wollte mich so ein bisschen abwürgen, weil sie gehört hat, dass wir über die Reise reden. Ähm, ja. und meinte, dass ich nicht zu negativ über Lennart reden soll. Aber gut, es ist ja alles nett und lieb und Lennart weiß ja auch, dass das uns, also mich zumindest, aufgeregt hat. Äh, oder genervt, sag ich mal.
1: Ähm, ja, wir, wir haben ja schon offen gesprochen, wir haben ja oft äh, offen unsere... Ja, genau, genau. Also er wusste ja, dass... Dass so Sachen wie Wassertransport schon ja, sinnvoll sind ja. oder dass die Powerbank geladen oder werden sollte ähm, zu Beginn eines
0: Oder als wir einen kompletten Rucksack äh, am Bahnhof eingeschlossen haben vor der, äh, in Detmold <lacht> ähm, <lacht> Um Gewicht zu sparen, um, um, weil wir merkten, okay, krass, es ist doch jetzt anstrengend, jetzt kommt die steilste, der steilste Aufweg, den wir in der ganzen Tour gehen müssen. Und Lennart sich partout geweigert hat, irgendwas aus seinem Rucksack auszupassen, aus, auszupacken, obwohl wir auf den Techniker warten mussten, weil das äh, Schließfach kaputt war und wir unser Zeug da noch nicht mehr dran kamen. Und Lennart meinte, nö, das ist jetzt zu viel Aufwand jetzt noch, das 4-Kilo-Zelt, was ich die ganze Tour nicht mehr brauchen werde, weil heute der letzte Tag ist. Nochmal jetzt hier so einzuschließen an einem Ort, wo wir eh zurückkommen, ist mir jetzt zu anstrengend. Da lasse ich lieber im Rucksack die 15 Minuten, die stehe ich hier jetzt einfach lieber rum, anstatt nochmal ein bisschen leichteres Gewicht äh, irgendwie zu schaffen. Nö. Und dann wirklich, da muss ich eine Minute auf ihn einreden, dass es macht. Apropos, du hast es jetzt so
1: weggeweht, weg ja, mit dem äh, Schließfach. Das. Also, ich wollte meinen Rucksack einschließen, mm, ähm, damit, ja. damit wir also Gewicht sparen, so wie du es schon richtig erklärt hast, und hab den dann in so ein 2-Euro-Schließfach reingepreist. Genau,
0: anscheinend. Ah, nee, ich, zu nicht gemacht. anscheinend. Ich habe sie gesagt, das ist zu klein. Da gab es auch größere. In zweiten für zweiten Anlauf hat's vier funktioniert. Euro, für 4 also Euro. Also, 2 Euro mehr. Uh, doppelt so viel. Für 24 Stunden... <lacht>
1: <lacht> also, ich habe Zürich haben 6 Stunden 12 Euro gekostet. Übrigens, es hat gepasst. Ich habe es reingedrückt, habe den Schlüssel drehen wollen. Der Schlüssel ließ sich nicht rausziehen. Es passierte nichts. Ja. Wir haben Techniker. Die Tür ließ uns, sich übrigens Techniker auch nicht mehr, mehr öffnen.
0: Also es war einfach zu, aber man <lacht> kam nicht mehr ran. Der Schlüssel steckt
1: ja. da einfach aus Und der Techniker hat mir dann ähm, gesagt. Nehmen Sie doch das 4-Euro-Fach. Ja,
0: ich, ich, ich habe ihn ein paar Mal wiederholen lassen, ob es nicht schlauer gewesen wäre, ob wenn ich das größere Fach, doppelt so große Fach hätten. Und er so, ja, ja, man hätte schon das größere Oh, der Rucksack ist hier drin? Oh, da müsste man eigentlich das größere Fach nehmen. Ich so, Moment, können Sie das, Moment was haben Sie gerade gesagt? Können Sie es nochmal wiederholen? Ja, das größere Fach. Ich so, ah ja. Im Endeffekt hat's ja, Ich nachdem bin 2 Euro gut durchgekommen. Ja. Ja, ja, aber es musste der Techniker gerufen werden. Du warst erst beim Serviceschalter vom Bahnhof. Die Frau meinte, ach so, das geht gar nicht mehr auf. Ja, gut, dann müssen wir den Techniker rufen. Wie lange der braucht Techniker? der? 10, 15 Minuten. Was macht der Techniker, als er kommt?
1: Holt sich den Schlüssel aus der, dieser, von dieser Frau ja. ab. <lacht>
0: und konnte dann ja. das, das Schießfach wieder öffnen. Ähm, ja. Und, und ja, naja, und Lennart hat dann sich doch überreden lassen, in einem weiteres Schießfach. Äh, sein 4 Kilogramm schweres Zelt zu packen äh, und noch weitere Dinge. Sein iPad wollte er nicht abgeben, kann ich auch so ein bisschen verstehen. Naja, und dann sind wir da hochgewatschelt. Ähm, die Geschichte von dem Typen aus dem Zug erzählen wir beim nächsten Mal. Ja, richtig. Weil das ist auch noch so ein... Also auf der Reise sind ganz stimmt. viele skurrile Dinge passiert. Wir haben Exakt. einen Bruchteil davon erzählt, aber... Ja. Äh, man muss dabei gewesen sein. Man muss dabei sein gewesen auch, sein, auch, aber diese Story mit dem, mit dem Typen im Zug... Das muss, äh, das, das müssen wir unbedingt noch erzählen, weil das ist wirklich, also, holy crap, was war dann da los? Ähm, so. so, und damit beenden wir das. Und damit
1: beenden wir die Folge. Morgen steht
0: ein langer Schultag an. Tschö. Tschö.